0: Alô, alô, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando, alô. Essa é realmente mais uma edição do Diário de Bordo, do SciCast, falando diretamente indo para o mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Episódio 2, gente!
1: Oi, oi, gente! Aqui é a Camila, falando do Rio de Janeiro, e eu queria lembrar ao, aos ouvintes que o lado escuro da Lua, na verdade, não é escuro.
0: Tum, tum, tum. <risos>
2: aqui é o Naelton, do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar sobre os cowboys do espaço.
0: Wala,
3: wala! Aqui é o Pena, de São Paulo, e fazer uma aproximação no espaço é muito mais difícil do que parece. Eu desafio aí o pessoal fazer isso jogando Kerbal. <risos>
4: salve, salve, gente amiga da ciência! Direto de Sniosni Gorodok, aqui é o professor Pecosmo Clunk. E vou repetir o que Alan Shepard disse quando se desgarrou da atmosfera. Lua de cristal que me faz sonhar faz de mim estrela que eu já sei brilhar. <risos>
0: Foi lindo. Chocado, vamos lá. Desgastado a Catarina que é Marcelo Guastini e Lua vai iluminar os pensamentos dela. Porque se for o Sol ela não vai topar. Tem que ser a Lua porque ela é mais pra quem. <risos>
1: Você está ouvindo o Psycast, porque a ciência tem que ser divertida.
5: Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do Psycast. Eu sou a Jujuba e sim, estou aqui no começo desse meio de uma trilogia, olha só. <risos> Por quê? Porque hoje nós temos o lindo do Cambly com a gente, o parceiro que está acompanhando aí. Uh, esse mês todo do SciCast, apoiando o projeto, tornando a ciência mais divertida E claro, para vocês, ouvintes, melhorarem, aprenderem, aprimorarem, enfim Ou se divertirem em inglês com os professores que são incríveis Então assim, lembrando, claro, que você também pode conhecer a plataforma Através do nosso código SciCast, que vai te dar uma aula na faixa Antes de decidir fazer alguns dos diversos planos que eles oferecem Aquele resuminho rápido do Cambly. É uma plataforma de aulas de inglês online que conecta alunos instantaneamente com professores de inglês nativos de língua inglesa. O aluno pode fazer aulas particulares, ao vivo, através de videochamadas 24 horas por dia. Eu usei e achei o máximo. <risos> Sério, eu tô tipo apaixonada. Se você está ouvindo aí a gente o mês todo falar do Cambly e ainda não experimentou... Vai lá no app ou no computador e procura pelo Cambly, C-A-M-B-L-Y. E como eu disse, estamos aqui nós, SciCasters, esse mês todo, testando a plataforma para apresentar para vocês de um jeito diferente, com olhares diferentes, enfim, com níveis de inglês diferentes, pessoas de áreas diferentes, até para vocês sentirem que Cara, tem tudo mesmo no Cambly. E hoje eu trouxe a nossa linda, amada veterinária fofa do SciCast, a Flavinha. Yay! Yay. Estamos aqui. <risos> ah, aliás, Flavinha, né? Obviamente vocês conhecem, mas a nossa super veterinária, linda, amada, querida. Ui, ui, ui. Musa do Twitter. Amo seus gifs, Flavinha. Obrigada, Gil. E assim, bom, eu vou te perguntar um pouquinho o que você achou do Cambly, mas eu acho que um pouco injusto, vai, vamos lá, porque você deve falar inglês super bem, você é casada com... O um gringo, não é? Eu sou,
6: eu sou casada com o neozelandês, sim, Juju.
5: Olha Mas só. o negócio
6: é o seguinte, hum. você sabe que o amor é lindo, né? E o uhum. amor ultrapassa fronteiras e tudo mais. Então ele entende o meu inglês do jeitinho, do jeitinho que eu falo, com todos os erros Entendi. e com todas as minhas palavras em português no meio. <risos>
5: Justo, justo. É isso que é amor, né?
6: Então, como assim, como eu, eu preciso me comunicar com outras pessoas em inglês também, né? Eu, eu preciso me fazer clara, né? Não é todo mundo que me ama desse tanto assim. <risos> tipo a sogra, assim, né? Falar com a Não, sogra. A, 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 a sogra me entende perfeitamente Olha também. Só. Ela faz um esforço, assim, inenarrável, <risos> mas vai muito bem. Agora, já com o meu sogro, eu já fico mais receosa de conversar Entendi. com ele, com o cunhado. E eu já... Eu já fico... Hum... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <risos>
5: good! <risos> eu achei que você nem fosse precisar da plataforma, mas então ela te ajudou. Como é que foi essa experiência aí? Conta pra gente.
6: Então, Ju, aí foi o seguinte. Eu marquei, né? Porque... Eu tô fora do horário de Brasília, inclusive, né? Aí eu fiquei meio preocupada com esse negócio do horário. Eu falei, ah, meu Deus, será que o horário tá certo? Será que eu tenho que converter pro horário de Brasília? Mas não. O horário todo certinho, lá na plataforma, bem bonitinho. Aí ele manda, o Cambly manda a notificação pra você. Olha, a sua aula vai começar. Eu falei, ai, que ai, incrível. Muito <risos> bom, graças. Porque, né, eu sou toda meio atrapalhadinha com essas coisas. Mas aí, beleza. E hum. eu tinha agendado, eu procurei um professor neozelandês, por causa ah. da questão do sotaque, né? Uhum. Porque fica mais confortável para eu poder entender Sim. e poder utilizar o jeito que ele fala, com o sotaque dele, né? para eu conversar uhum. com o resto da família. <risos> justo, justo. <risos> e aí eu marquei uma aula de pronúncia, né? Que eu queria... É, que eu, eu... Os meus maiores problemas, assim, são na pronúncia. Lógico que eu não estou levando nem em consideração a parte gramatical, que também é preciso de um reforço, que <risos> <Cambly> me ajuda. <risos> mas, mas aí, para facilitar essa minha conversação. E foi bem bacana, o Timothy. Ele foi ótimo. Timothy. Isso. Aí eu tô treinando ainda, porque o meu maior problema, Ju, ah. é o tal do TH e colocar aquela ah. linguinha atrás sim, dos
5: dentes. Após todos os ouvintes agora estão, tipo, botando a linguinha <risos> no dente. Ok. Neto. É muito difícil. É um fonema <risos> que a gente não tem aqui, né?
6: Então, e aí ele foi bem bacana. Ele me passou até uma, umas técnicas lá um. um trabalho, né, é, com as técnicas pra você trabalhar a musculatura de sua boca, pra você conseguir falar de acordo, pronunciar bonitinho. Eu estou em fase de treinamento
5: ainda. Muito bom. Vamos combinar que o TH tem no nome do seu marido, né?
6: Então, Ju, é que, eu, <risos> que eu chamo ele de Nathaniel, né, porque eu ignoro uh -huh. totalmente o <risos> TH do nome. Ô, oh, do. Mas, mas agora eu consigo falar Nathaniel. E, oh. e eu tô treinando o nome da sogra que é Ruth mas eu ainda tô, um dia, uma hora eu chego lá
5: boa, boa <risos> legal e aí você fez então todas essas coisas é, ele te mostrou porque é vídeo, né? o que, que você achou assim?
6: então, é, eu achei bem bacana por ser vídeo se não me engano tem a opção de você não ficar mostrando o seu rosto é, desligar o vídeo, né? mas nessa situação que eu preciso ver como é que a pessoa faz para pronunciar, né? Você ter a pessoa te olhando frente a frente assim, te mostrando, olha, você faz assim, coloca a língua assim, mexe a boca assado. Nossa, facilita bem, e é só eu e o professor, não tem Sim. arquibancada observando para onde que vai a minha <risos>
5: língua. Entendeu? Exato, exato. O que pode, a princípio, parecer intimidante,
6: mas é muito interessante no final, né? É, a pessoa te deixa confortável, né? Eu, eu acredito que, que os professores do Cambridge são adaptados a essa situação, de te deixar confortável. Né, pra você ir se desenvolvendo ali durante aquela, aquela aula, né? Com certeza. E me fala
5: uma coisa, Flavinha. Você falou que você já, já agendou, né? Então você escolheu um professor... Você fez a aula agendada, você não entrou lá e achou um professor, você escolheu. E, mas foi o seu ritmo, uh, o seu nível. Como é que foi esse esquema de aula exclusiva
6: para você? O que, que você achou? Ah, é perfeito, né? Eu, eu achei assim maravilhoso, porque você, eu consigo agendar. Eu estava eu de manhã cedo, eu peguei e agendei para noite, que era um horário que aqui faz silêncio em casa, que eu fico mais tranquila depois da correria toda. Né? E escolhi lá o professor ah, tem, tem vários professores na Nova Zelândia Aí Olha tem só. lá o perfil deles Ah, esse gosta de falar de política Esse gosta de falar de é, jardinagem Eu fui logo <risos> no de jardinagem, né? porque ah. eu... <risos> Então assim, tem, tem uns papos em, em comum Uhum. E, e, e esse é casado com uma italiana, tem lá no perfil dele. Então, uhum. ele entende totalmente como é ser casado com uma pessoa que fala outra ah, língua. Ai, que legal! <risos> Caramba! <risos> então, a conversa rendeu bem, foi muito bacana mesmo. É, 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 essa, esse método assim, de você ter essa opção e tem os vídeos né, de, de introdução do professor. Então, você uhum. consegue ter uma impressão antes... De como que, que, que vai ser a sua aula Eu achei Bem, nossa, muito válido Muito válido mesmo
5: Que legal, que legal Bom, então assim É... Você conseguiu agendar com facilidade um professor da Nova Zelândia que gostava de jardinagem e era casado com uma estrangeira também. Como a italiana, Juju. Como a italiana. Que,
7: que fala, olha só.
6: <risos> que fala, né? Tem as limitações também dela da língua. Então, uhum. ele falou assim: Ah, não, eu sei, porque é minha esposa. Aí a gente começou a conversar da vida. E aí, cada, cada conversa da vida, ele ia observando como é que eu ia falando. Ele falou: <risos> Aí ele repete, é ele repete essa palavra. Aí eu repeti, ele, ó, oh, então, essa você faz assim, essa você faz assado. Que legal. Foi bem, bem bacana mesmo. É uma coisa meio, meio tranquila, assim,
5: né? Você vai conversando e ele meio que vai te ensinando enquanto você se diverte. Sei lá, parece
6: meio clichê isso, mas é, é total, né? Isso, <risos> igual o Cast né? Que a gente faz ciência... E aí, se diverte ao mesmo tempo. E, e é, é confortável, né? É bem confortável para você. Eu, eu adorei. Eu achei a experiência muito legal. E eu fiquei pensando, Ju, quem, essas pessoas que trocam o dia pela noite, uhum. né? E, e ficam acordados de madrugada não sei o quê. Não tem cursinho de inglês de madrugada, é. né? É
5: <risos> verdade.
6: Mas no Cambly tem. Você tem Olha, todo sim. o pessoal da Nova Zelândia, Austrália, os professores <risos> daquela área, tá todo mundo acordado pra te dar aula se você tivesse horário...
5: <risos> Fora né, que eu... os outros, né, sei lá, os americanos, os, os, os sei lá, ingleses que estão... Mochilando, ou que estão em qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito legal.
6: Exato, <risos> entendeu? É muito gostoso mesmo.
5: Eu achei muito bom. É muito careta hoje a gente pensar em sala de aula, né? A gente já... Cara, nosso, o nosso mundo, nosso universo está ali no, na telinha do computador, do celular. Tipo, e, e essa flexibilidade é muito legal. Então... então,
6: Ju, você pode fazer do seu celular, sentadinho pois no é. sofá. Você nem precisa ir para frente do computador. Pá, pá, pá. Nada, onde você quiser, no horário que você marcar, tá lá. Ah, eu achei
5: maravilhoso. <risos> ah, que legal. Bom, então, se os ouvintes quiserem ter a experiência como a Flavinha e provar a plataforma, eu vou lembrá-los que o Cambly deu pra gente um código que te dá direito a essa aula grátis. Sério, você põe lá, SciCast, no site do Cambly, que é C-A-M-B-L-Y, e, ou você clica aqui no post, porque todos os links estarão aqui, inclusive para baixar os aplicativos e aí você, cara se cadastra, coloca nosso código tem uma aulinha e é isso e se diverte como a Flá é, escolhe o seu sotaque, escolhe o seu professor escolhe o tipo e poxa vida se
6: diverte né Flá isso aí, thanks, <risos> Ah,
5: Olha aí, <risos> muito bom, gente, muito bom. Bom, rapidamente, aí, ah, aproveitem, tá? Porque tá acabando nosso super código, então corram, sério, entrem lá, coloquem o código. Se você tá ouvindo isso atrasado, pô, perdeu, mas então, ouvintes, corram. E se você quiser falar com a gente, não, não em inglês, talvez, não sei, sim ou não, mas vocês podem entrar em contato com a Flavinha, comigo, com todo mundo através do post, né? Você entra lá no post, coloca o seu comentário, seu gif, seu amor e a gente interage com você ou você manda aquele fala que eu te escuto pelo contato arroba Lembrando mais uma vez que a partir de um real você já pode ajudar a tornar a nossa ciência muito divertida pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Patreon. Certo, Flá?
6: Certo, Ju. E agora vamos Flying to the Moon? Olha. Flying
7: to the Moon. <risos> é
5: isso. Vambora.
7: Fly me to the Moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on. Jupiter and Mars In other words Hold my hand
0: essa saga, eu eu tenho, eu tenho muita fé que nós conseguiremos chegar à lua, porque no primeiro episódio a gente fez uma grande contextualização da história do homem com a ida ao espaço, da história do homem com a lua, falamos sobre como os foguetes começaram a uh, primeiro ser imaginados, até lendas ao redor disso, e aí os primeiros aventureiros que desafiaram a gravidade, os pioneiros que teorizaram-se que era a possibilidade de existir uma máquina que nos levasse em órbita o desenvolvimento dos foguetes e o uso desses foguetes durante as guerras, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria e como a tecnologia dos nazistas acabou indo para um lado cérebros, por outro tecnologia e o desenvolvimento dos dois lados do mundo, de como aquelas tecnologias ainda iam fazer com que a gente chegasse no espaço as primeiras missões cada vez mais alto, cada vez mais alto cada vez mais próximo ao espaço e finalizamos, estupendos com a primeira primeira pessoa, o primeiro ser humano que consegue chegar ao espaço e olhar de volta para nós e falar a Terra é azul e acabamos justamente com Gagarin e a vitória soviética uma grande vitória soviética sobre os americanos naquele momento mas vitória é essa que os americanos disseram que ainda iriam contestar e hoje falaremos sobre isso, hoje falaremos sobre o desenvolvimento dessa corrida aeroespacial ao longo desse final de década de 50 e toda década de 60 e cada vez mais próximos iremos chegar à Lua Gente, como que a gente continua? Como foi essa retomada do ponto de vista norte-americano? Como a corrida continua a partir daí?
2: Posso interromper lo grande roster. Por favor. Over roster. <risos> Over <-host>, desculpa. <risos> essa história de que o Gagarin falou que a terra é azul, é lena. <risos>
0: Não me importa! Não importa, Nayelton. O que importa é que é bonito. <risos> eu não quero fatos. Eu quero, eu quero uma terra azul. O que aconteceu é que ele olhou pra tela e falou: a terra é azul, é linda, e chorou. Foi exatamente essa sequência.
4: É que, na verdade, se perdeu a tradução do russo. Exatamente, né? é, mas enfim. Em russo, linda e azul é a mesma palavra. <risos> exatamente, linda. <risos> mas ainda sobre o Gagarin, eu hum. acho que é interessante mencionar o seguinte. A Força Aérea Soviética tinha feito uma primeira peneira em janeiro de 61, separando 20 candangos que seriam os escolhidos. Desses 20, sobraram dois. Um deles todo mundo conhece, Yuri Alexeyevich Gagarin, e nós tivemos também German Stepanovich Titov. E é claro que Gagarin foi escolhido, sim, ele cumpriu ali as suas, com êxito as suas missões de teste e tudo mais tinha uma estatura reduzida mas a gente já vivia o contexto da Guerra Fria e nós temos alguns ingredientes em relação ao Gagarin que vão fazer com que ele também seja o apontado por exemplo, ele tinha 27 anos, era um piloto sim mas tinha uma origem humilde era filho de camponeses e nasceu numa fazenda coletiva e antes de se tornar piloto, ele foi metalúrgico. Ou seja, a trajetória do nosso amigo Yuri representava o ideal socialista perfeito Caraca, na época. Que... Já o Titov era tão bom quanto ele. Alguns dizem que até possuía características, qualidades técnicas melhores, mas vinha de uma família de classe média russa. <risos> Ainda tem o um detalhe de que o Titov não sabia sorrir, né? Como época. todo russo. Né?
2: <risos> não, mas o Gagarin, ele sorria, parecia um brilho nos, nos dentes dele, igual o um desenho animado.
0: <risos> e Gagarin é um nome bem melhor, né, gente? Vamos... É verdade, é verdade. <risos> Bom, que legal realmente ver... Enfim, que legal, parece que eu estou exaltando os ideais socialistas. Era né? mas, <risos> mas, é, Praticamente. Mas interessante, de fato, ver dessa forma é, como mais, aquilo que a gente falou no episódio passado, né? A, a viagem é muito importante para o desenvolvimento científico, mas é tão, na verdade, mais importante como um símbolo, né? E que símbolo mais propício para ser o primeiro homem no espaço, essa, essa vitória soviética naquele momento?
4: O cara que nasceu numa fazenda foi-se e o cara que foi metalúrgico ou martelo?
0: Exatamente, exato. Pô, tá excelente. Seus
4: vermelhos.
0: É. <risos> <Exatamente.
3: risos> mas do lado americano, Finkas, a gente também teve uma peneira, e a gente teve sete selecionados para o programa Mercury só que ninguém sabia ainda quem que seria o, o primeiro homem agora americano, né porque a ideia era ser o primeiro homem no espaço só que agora era só o primeiro americano no espaço, deu ruim, né eles estavam lá se preparando para lançar uh, o, o Redstone, que seria o veículo lançador já com a, a Mercury, mas os, os russos foram antes mas é ok, né? O que a gente faz? Vida que segue, vamos continuar aqui com os objetivos. E aí então, o Alan Shepard, ele foi fazer o primeiro voo americano a bordo da Freedom 7.
4: Mas ninguém sabia que era ele.
3: Na, na época ainda ninguém sabia, Foi descobriram na véspera, é, era 2 de maio, ele, ele ia fazer o, o, o voo, só que teve atrasos, teve problemas, na hora, se eu não me engano, foi por mau tempo, e, e então o, o voo foi postergado para o dia 4 de maio. E, e podia ser trocado,
4: a pessoa podia ser trocada meio a qualquer momento ali. Justamente por isso que não se mencionava quem seria o passageiro, na verdade, né? Tanto o Gagarin quanto eles serão apenas. Se a gente for analisar friamente Passageiros da, da, da sua espaçonave Exato, eles não tinham
3: autonomia Para escolher né? eram, eram decisões maiores É, é claro que todos, todos os americanos Inclusive também os russos Eles todos eram pilotos de teste Então para ser selecionado na peneira é, você, Eles pensaram assim Qual que seria o melhor perfil para que a gente Fizesse esses voos, os primeiros astronautas ou cosmonautas. Então, eles pegaram pilotos de testes militares. Faz todo sentido, porque são pessoas que já têm um treinamento militar, então, tem todo um rigor é, de disciplina, é, tem um preparo físico muito bom e é necessário. A gente está falando aqui que. Não é como hoje, que qualquer pessoa pode voar, né? Em princípio, a gente está hoje já numa, numa categoria, numa condição muito melhor para você ir para o espaço. Você não precisa mais ser astronauta, preparado, treinado. Mas você tem que ter caras que, que estão acostumados a passar em jôos e, e, e movimentos muito bruscos no espaço. Poder ter autonomia para pilotar essas naves caso dê algum problema. E, e, e poder viver perigosamente, né, Fencas? Esses caras, ou eles Sim. eram aqueles Daredevils lá, tipo o cara que pulava lá da, da, da Torre Eiffel etc, ou eram caras que estavam acostumados a fazer testes em, em, em condições extremas, então o perfil de piloto de teste
0: militar foi o adequado. Não estava em guerra, né então também estava sobrando. <risos> é um bom ponto, mas ok, então o voo é cancelado naquele momento, é, é, é remarcado para alguns dias depois e na surpresa ele é, é o escolhido e na surpresa ele vai lá, é o escolhido
3: que, inclusive eu falei acho que no outro cast um pouco sobre isso, que ele é, passa horas dentro lá da Freedom Set, da, da espaçonave e primeiro tem um, tem um tempo que ele tem que ficar lá para se adaptar, para fazer as medições, os aparatos. É, se eu não me engano, eles têm que levar uma sonda anal para medir a temperatura. <risos> então acho que você tem que preparar a sonda anal. Por que não?
4: <risos> eu acho que é.
3: é. Porque eles têm que medir to, toda a telemetria e, e, e os batimentos cardíacos, toda a, 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 Como que chama isso? Os, os registros vitais, né? E você tá dentro do traje. Você não tem muito como. O que, que eles faziam? Pra medir o, a temperatura, eu colocava uma sonda anal.
2: No, no ah. filme Os Eleitos. Ah. Tem uma cena que sugere isso, mas eu nunca fiquei sabendo que a coisa era tão grave. A,
0: a, a, tal qual a Terra é azul, pra mim, isso já é verdade agora.
1: <risos> Nossa, eu ia morrer sem saber disso. Meu Deus, são, são heróis da pátria,
4: eles devem ser sim. <risos> eu, não, eu não atesto assim ao, ao fogo,
3: porque. Mas eu, eu, eu me lembro muito de ter lido sobre isso. Então pode ser que. Se algum ouvinte for especialista nisso, em Sondanal ou, ou em programa médico, que avisa que explica pra gente. É, o, o
2: pessoal que, <risos> que, que é abduzido tem experiência sobre esses assuntos. <risos>
3: <risos> bom, e o fato é que você tem que preparar, né, todo aquele uh, o voo, mas depois que ele ficou já algumas horas lá dentro deu um problema no computador de bordo e eles tiveram que fazer uns ajustes de última hora, no final o cara ficou várias horas lá dentro e ele falou a famosa frase dele, light that, that candle, tipo, acenda essa vela logo que eu não aguento mais, já tô aqui todo urinado, já tô todo com <risos> som danal, já não tô mais sabendo o que eu faço aqui dentro que voe logo esse negócio.
0: Você tinha falado que ele foi um voo bem curto, inclusive não foi isso? Foi
3: um voo suborbital, inclusive. Né? Não, tem, não tem nada a ver com o voo do Yuri Gagarin. Assim, isso é mais importante para a gente definir agora. É, mesmo que tivesse sido antes, ainda assim, em termos de categoria, não, nem, nem representa, Fincas. Só para você entender, um voo suborbital é qualquer voo que você consegue passar a linha Karman, ou seja você, você joga alguma coisa para cima passa a linha Karman é a, a linha de 100km, que é a nossa barreira, que a gente chama de barreira do espaço né? a atmosfera ela, ela, ela tem um contínuo não é que chega lá nos 100km e ela fala opa, agora aqui eu não existo mais só que é um meio que ela, ela já fica tão rarefeita que decidiu-se que o, o limite do espaço é 100km de altitude, mas para fazer um voo suborbital, você basta arremessar qualquer coisa acima dessa linha e descer em termos de velocidade, é muito, muito, muito menor do que as velocidades para você entrar numa órbita ao redor da Terra, que a gente está falando aí de 7.5 km por segundo para você entrar em órbita, e para fazer um voo suborbital, você, assim, um foguete de uma capacidade tão, tão menor, e por exemplo, exigências de reentrada, você fazer uma reentrada num voo orbital, você tem que desacelerar esses 7.2 km por segundo, que é absurdo, você vai falar em termos de pressão, é, é, aerodinâmica, em termos de, de temperatura e resistência dos materiais, é uma coisa insana. Agora, para você fazer uma reentrada de voo suborbital, nossa, é muito mais tranquilo, você tem que desacelerar de boa, assim. Então, ainda assim, mesmo com o voo do Shepard, você via como os americanos estavam atrás dos russos nesse momento. Né? O, o, o veículo lançador que eles usavam era o Redstone, que basicamente foi uma adaptação de um míssil no míssil de curta de, de média distância, né? Não era nem um míssil intercontinental. Ou seja, não tinha capacidade para colocar o, é, um objeto, um ser humano, né, do porte, porque a gente está falando de uma cápsula pesada, né, é, ao redor da Terra. E, e fora o peso da, da cápsula, a Mercury era muito mais leve do que a Vastok. Então, mesmo, né? Olha só, os russos conseguiram colocar em órbita o primeiro homem já de estreia já num voo orbital com uma cápsula muito mais pesada. E aí os americanos, com uma cápsula mais leve, só conseguiram fazer um. um só um voozinho, assim, só um. Ups, o espaço, volta, <risos>
0: caí, cheguei.
4: tanto é que a missão <risos> durou pouco mais de 15 minutos contando da decolagem 15 até minutos? a aterrissagem. Sim. O cara ficou sete horas
0: mijado e com a
4: sonda anal para 15 minutos? <risos> Exatamente.
0: Meu Deus.
4: <risos> Tudo pela é.
0: Não, eu tô aqui exagerando, claro, gente. É claro que, esses assim, são os pioneiros e você tem todo um processo de acerto e erro. E aí, se foi 15 minutos, é porque é o que eles conseguiam fazer naquele momento. Uh, e, e claro que, ainda que tenha sido depois dos soviéticos, sem dúvida foi um feito que, imagino, foi bastante comemorado nos Estados Unidos, não?
4: Até porque a gente tem essa esse acerramento e essa concorrência promovida pela verdadeira corrida espacial. Os russos, bom, não tem como ligar, foram, foram os primeiros, né? Tem aquela coisa ali que foi pouco tempo depois, ok? Mas nós temos agora a obrigação de colocar o mais rápido possível um americano fora, entende? Mesmo que seja só a cabeça fora uh -huh, da, da uh -huh. banheira. Inclusive, tem uma certa
2: discussão sobre qual é o limite do espaço entre americanos e o resto do mundo por causa desse voo. Né? Porque ele chegou só até 80 quilômetros.
0: Então eles abaixaram a régua pra, pra falar que já era espaço. Ele nem passou a linha Carmen.
2: Mas <risos> os
1: americanos são sempre assim, né? Eles definiram,
2: é. então, que a partir de 80 já é espaço porque o deles foi, entendeu? É o único <risos> país que define isso, é.
1: Eles querendo que Plutão seja planeta porque isso. quem encontrou Plutão foi americano. É sempre assim, isso. né? Nunca exatamente. vi. Exatamente. É
0: só... O sistema imperial de medida <risos> também é mais ou menos por conta disso, né? Mas tudo bem, enfim, estamos vendo algum padrão.
3: Eu não sabia que era só 80 km, né, Elton? Então foi. Foi, olha foi. Olha esse truque.
2: O primeiro voo, né? Depois ele conseguiu ir mais longe e tal. Mas o primeiro não foi, não sim, chegou. Sim. Aí tem toda uma discussão no qual é o limite, né? Os americanos consideram 80 km por causa disso. O cara passou por uma barra pesada e tinha que. Enalteceu. É.
0: Sete horas aí dentro, o cara volta é não chegou a 100 quilômetros. Desculpa, foi essas sete horas e foram por nada. Mas eu
2: acho que, inclusive, essa definição de espaço é posterior, eu creio. Hum, né?
0: Entendi, meio que pra ajeitar. É... Bom... Mas independente aqui de definições, o ponto que é o primeiro cara que chega realmente alto, talvez espaço, talvez não, e é, é comemorado como se tivesse chegado, independente da nossa definição. Imagino que também que acaba sendo um marco para esse progresso tecnológico-científico dos Estados Unidos na, no momento, né? Sim, é o Alan Shepard entrou né, para a história aí do, do espaço e, e, e tem muito
3: patriotismo americano em cima disso, né? Ele é comemorado como um, um dos heróis. Mas aí, pouco de, tempo depois, em 21 de julho... A gente tem a segunda missão tripulada do programa Mercury, que vai lançar o Virgil Grissom. E também é um voo suborbital e também dura 15 minutos. Mas mais uma pessoa, né? Faz lá. Acho que basicamente foi a
0: mesma coisa, não teve. Não sei se esse chegou a 5km. Só para lembrar do episódio passado. A cápsula de reentrada deles não era aquela coisa maluca de ser ejetado antes de voltar, não, né? Eles voltavam dentro da
3: cápsula. Não,
2: dentro da cápsula.
0: Então, mas isso é meio louco, porque
3: é, eles tinham, olha só, o, o Mercury tinha aquela torre de escape, de, de, de sistema, sistema de, de emergência. Basicamente, na subida, você tinha uma torrezinha que, que fica no bico da nave, e se desse qualquer problema, ela seria acionada separando a nave do foguete, e aí essa nave iria é, se separar né, com grande velocidade e depois cairia de paraquedas. Então seria o sistema de seguras. Não tem agento, a, assento ejetável como era a do, do Vastok que a gente viu lá. Que o cara tinha que, inclusive, na descida, tinha que separar da, da nave, senão dava ruim. Mas a gente vai ver depois, no próximo programa, que é, os americanos resolveram colocar o assento ejetável. Né? Mas isso eu vou dar spoiler, depois a gente fala mais para frente.
2: É, é só uma, uma coisa curiosa que, pelo que eu andei me informando, né... O projeto da, da Vostok não era para eles serem injetados. Só que ninguém confiava no projeto original. Então todos os caras que puderam se injetaram. Porque que não confiavam que a princípio era para pousar.
3: Então, mais ou menos, né? Porque a, a, os para... o paraquedas foi calculado para chegar numa velocidade de acho que 20 metros por segundo. É um negócio muito exano, assim, para uma pessoa resistir.
2: É, tinha toda uma discussão em relação a isso, de que é, foi projetado para ir, mas os caras como... sendo mais sábios, né? Eu não, não vou confiar nesse paraquedinho, eu vou ejetar.
3: <risos> Já que
0: tem esse assento
3: ejetável, vamos ejetar antes. Por que
0: não, né? Eu acho, eu acho justo a escolha deles.
3: Mas aí a gente teve, olha só, em 6 de agosto, a gente teve mais uma uhum. missão do Vostok, que colocou o German Titov no espaço por 15 horas e 18 cara, minutos. Hein? Agora, a gente tava batendo mais recordes. Quer dizer, quando o Yuri Gagarin deu só uma, só uma voltinha na Terra e pousou, agora os, os soviéticos estavam colocando 15 horas, já estavam percebendo os efeitos, porque uma, uma ideia desses programas não é só colocar lá o homem no espaço, mas é perceber os efeitos do espaço, então a gente está falando desde radiação, tontura, efeito de baixa gravidade, hum. né, microgravidade é, sei lá porque você não sabe, de repente o cara tem um piripaque porque o, 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 o batimento cardíaco é diferente, o, o sangue começa a circular diferente, você não sabe então esse aqui de ficou 15 horas, já mostrava uma superioridade nova soviética, né, muito à frente os caras ainda não tinham nenhum voo orbital, eles já estavam fazendo 15 horas no espaço, mas já coletando também dados importantes por quê? Por uma missão de né, mais distante, quem sabe a Lua já estavam uhum. pensando mais à frente
4: Foram 17 órbitas e meia e muitos defendem que esse deveria ser considerado o primeiro voo espacial de verdade não só por causa das várias órbitas feitas, mas porque no controle, o controle da Vostok 2, essa que levou o Titov ele assumiu também o comando então ele intercedeu e fez com que deixasse de ser apenas um passageiro e passasse a exercer a figura do piloto propriamente dito.
3: É verdade, ele fez manobras, né? Ele chegou a... A fazer é, controle de atitude, que é algo muito importante. Atitude é, é como você se orienta no espaço. Né? Então você tem a órbita, que seria a trajetória que você faz no espaço, mas como que a sua nave está direcionada? Enquanto ela faz essa órbita, ela pode estar tá apontada para o Sol, para a Terra. Como é que você gira essa? Isso a gente chama de controle de atitude. Isso é muito importante você ter essa autonomia. A
2: gente falou isso no, 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 no episódio de satélite, conversamos bastante sobre questão de
7: sim, controle sim, de atitude. estamos Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
0: O que o Will lembra aqui é que o Gagarin foi o primeiro passageiro do espaço e o Titov acaba sendo o primeiro piloto efetivamente do espaço.
4: De certa forma, o Shepard também chegou a controlar é, a sua nave, mas era um voo novamente suborbital. Né? Você não, não tinha nem a... Mas até aí o Santos Dumont também, então não tem tanta diferença.
3: <risos>
0: mas ok, entendi, entendi a lógica. Mas e aí a partir do Titov?
3: tá Aí os americanos, eles é, trocam o seu veículo lançador. Então a gente estava falando que era aquele míssel o Redstone, e agora eles vão colocar o Atlas. O Atlas já é um míssel intercontinental, que tem capacidade para colocar aí uma carga útil muito maior e em órbita no espaço. Então... Só que, Fênca, você tem que pensar que toda vez que você coloca um míssel pra poder levar gente, é muito complicado. Porque você... Um míssel, se falhar, tudo bem. Normalmente os caras fazem... É, pensam nesses mísseis intercontinentais. os tipo, lança, sei lá, 50 e se acertar 10, legal. Tipo se os outros falharem, se forem interceptados se, se, tanto faz, mas agora com os seres humanos, então você tem que ter redundância você tem que ter controles muito mais precisos testar esses sistemas várias vezes você tem que adaptar um míssil para colocar a, a cápsula, a nave em cima, isso também não é fácil você tem várias travas e vários mecanismos o sistema de escape automático de emergência, ele tem que ser acionado quando o míssil der pau, mas não é qualquer pau né? porque vamos supor que o míssil é, de repente perdeu alguma com alguma dificuldade, de repente teve um vazamento de combustível, alguma coisa, mas que sei lá, que não vai interferir na sua missão, ou é algo que dá pra você solucionar depois, você não vai conseguir a mesma altitude de órbita, mas ok, a, a, é, a missão tá valendo mesmo assim você não quer abortar nesse caso, mas você quer abortar quando o míssil estiver perigosamente pra ponto de explodir, e não é muito fácil você projetar isso, você fala assim, olha, míssel quando você for <risos> explodir, você libera o sistema de emergência, como é que o <risos> míssil sabe que ele vai explodir? Então tudo isso é muito complexo de você realmente fazer esses sistemas funcionar e tal. Então eles estavam tentando fazer essa adaptação, conseguiram, e levaram o primeiro chimpanzé em 29 de novembro de 61. Os americanos vão os primeiro animal em órbita, que é o chimpanzé Enos. E ele dá é, duas voltas ao redor da Terra e consegue pousar em solo sem nenhum problema. Só,
2: eu queria falar uma, uma curiosidade sobre o míssil Atlas. Né? Ele era, os tanques dele, os boosters, eram feitos de material, era, era, um, era um balão. Ficava dentro do, do, do metal, que é um metal muito fino. O míssil, praticamente, quando ele não estava pressurizado, ele ficava meio mole, sabe? Ele era, tipo, era quase um foguete inflável.
0: <risos>
3: Caraca, sério? Tem um vídeo de um Atlas dobrando, Fê. É, é muito é, legal.
2: É um alumínio muito fininho, né? É um, é um, é um, ele é muito leve. Os tanques são de balões pressurizados bustas, né? Que são os dois laterais. Ele tem um formato bem curioso, né? E ele tem isso aí. Parece que, inclusive, o que vedava ele e tal era o famoso WD-40 que a gente bota lá.
3: O WD-40 foi criado por conta do Atlas. É, e ele era de aço inoxidável, né? Ele era bem diferente. Então, quando você olha os foguetes de hoje, você olha o Atlas, ele é diferente. É, assim.
2: eu falei alumínio, é verdade, aço inoxidável. Mas era bem fininho, era uma coisa bem... Ele, era, ele não tinha uma rigidez muito grande. Ele não era uma coisa muito rígida. Ele precisava estar bem pressurizado para ele ganhar a rigidez.
3: Então, ó, quem quiser ver no YouTube, se colocar aí, tem um vídeo do Atlas. É, perde, ele estava na, na plataforma, perde, perdeu a
0: pressurização e dobrou, tipo, ele se desmonta os astronautas devem ter ficado muito felizes de ver isso, assim, ah, que bom, eu vou ficar no topo <risos> disso, que bacana
2: tem uma sequência de explosões de foguetes é, que a gente pode ver em vários filmes inclusive nos Eleitos tem no, no Céu de Outubro tem em vários outros filmes tem, né e que, aí você pode encontrar isso na internet, então o, o, as explosões mais bizarras são de Atlas, que ele realmente ele vira uma coisa meio <risos> estranha, quando, quando, quando dá um problema de vazamento de pressão, de pressão e tudo mais.
0: Mas sempre tem o herói que, independente do sufoguete dobrar em si, ele vai ficar ali em cima, e foi o caso do nosso querido John Glenn Jr., não Exatamente. Então, em 20 de
3: fevereiro de 62, a bordo do Friendship 7, tá? Aí você percebe, você percebe que tinha o Freedom 7, né? 7 e o Friendship 7. Eles dão nomes das naves, todos, é, em referência a esses Sete escolhidos. Né? Então, esses sete, porque eram os sete que foram selecionados. Então, todas elas têm esses nomes, assim. Eu não lembro todos os nomes.
2: Ensino da Liberdade, a Amizade, a Aurora. Os negócios tudo, assim, muito poético
3: Mas, enfim, ele conseguiu, aí, finalmente, lançaram. Os americanos conseguiram lançar é, o Homem em Órbita, né? Foi um bom voo, assim. E tudo transcorreu muito bem. E ele conseguiu é, pousar também... Sem, em perfeitas condições.
1: Eu acho que toda essa parte do John Glenn é muito legal de assistir naquele filme Estrelas Além do Tempo. Fica, tipo, toda a tensão, toda a dificuldade dos americanos fica muito claro E o filme também é poderosíssimo. Maravilhoso. Muito assim. O filme é muito bom.
0: A transição
2: do Redstone para o Atlas fica bem marcado no filme, né? Isso, eles comentam muito isso, né?
1: E todo o problema da reentrada e todo... Toda a problemática assim, que estava dando no final do voo, eles mostram muita coisa, eu achei muito maneiro.
3: É, inclusive por falar né, na problemática, a reentrada deu problema. O voo em
4: si foi, foi ótimo, mas na hora de reentrar... A segunda órbita já deu problema. A primeira foi ok na segunda já começou a pipocar. Então você tem é, indicadores de altitude que te passavam uma informação incorreta... Você tem o pretenso controle automático de, altitude. Não de atitude, não funcionou. Então teve que ser no MUC. Então foram a missão completa, né? Três órbitas e aproximadamente quase cinco horas de, de voo. Mas volta, né? Vai, vai e volta com segurança. Apesar de todos esses perrengues, é, ele consegue voltar com segurança, aterriza ali no mar. E é claro, né? Temos um novo herói.
0: Uhum. Não, o ponto é conseguiu, né? Não foi as 100 órbitas projetadas. Não
4: foi uma brastemp, mas cumpriu a missão. Exatamente.
0: Uhum. Bom, temos então o primeiro americano em órbita agora em 62. Os soviéticos já tinham conseguido isso, mas eu quero saber e aí, gente. É a Lua. É, era realmente a próxima etapa. Qual é o próximo degrau dessa dessa caminhada?
3: Bom, com o programa Mercury é, se encerrando, né, ainda tiveram outros voos também que, que, que tiveram sucesso, e aumentaram o tempo é, dos americanos em órbita, mas basicamente eles conseguiram cumprir os objetivos originais. Né? Se eu não me engano, até fazer uma errata no último no programa, eu falei que um dos objetivos era fazer uma caminhada no espaço. Não, era só testar o ser humano em condições do espaço não sair, não tinha, inclusive a Mercury nem tinha como você sair no espaço, não tinha uma, uma escotilha de acesso, alguma coisa assim para você fazer a, a descompressão e tudo mais. Mas eles conseguiram é, os objetivos básicos, né, que era conseguir um ser humano no espaço e fazer essas avaliações. É, assim como os russos estavam fazendo também, os americanos conseguiram. Então, esse programa foi, foi, foi cumprido, mas ficou ali uma sensação de que estamos, né, eu tô falando do ponto de vista americano agora, estamos muito atrás dos soviéticos, não tem como comparar, todos, os, todos os, os indicadores, todos os primeiros feitos foram até esse momento aqui, até 62, foram soviéticos, inclusive os soviéticos vão colocar a primeira mulher no espaço também, 63, é, também no programa Vostok, que vai ser a Valentina Tereshkova, e mais um, mais um marco aí para eles se vangloriarem
0: interessante também, nesse momento, né, gente, é bom para que a gente tenha em perspectiva, que eu tô imaginando que, ainda que você tenha algum tipo de espionagem, e é bem possível que tivesse de lado a lado, é um momento em que o fluxo de informação é muito menor do que o que você tem hoje para programas que são secretos. Então, basicamente, um
4: sabe do, do avanço do outro quando tem esses grandes marcos, né? Tanto é que o Sputnik foi lançado de forma antecipada, por causa disso. De... A gente comentou no cast passado, né? É o satélite simples, lembra? <risos> satélite simples, lança esse negócio. Porque que o Corolev achou que ele ia ficar para trás em relação àquilo que a, a agência, não era a agência espacial ainda americana, mas aquilo que os americanos tinham comentado: Ó, logo a gente vai lançar um aí, beleza? E ele achou que essa é, foi a senha ou o gatilho para ele: Ó, temos que apressar, não dá para lançar aquele gigante que a gente quer, vamos lançar um pequenininho ali, só para dizer que, né, um bip, 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 boa.
0: Beleza.
4: Bom, mas aí, pro, pro a gente chega é, nessa época, em, em
3: 62, e, e, e os americanos, eles sabem que eles precisam ter somente com um programa é, motivando toda a nação, mobilizando todo mundo, instilando esse espírito patriotista, essa, essa coisa de vamos chegar lá e tudo mais, seria necessário para conseguir é, cumprir é, esse gap, né? cobrir todo esse vazio, essa distância que eles estavam para os russos. E é nesse momento que entra o Kennedy. Né? Então o próprio Kennedy já é eleito meio que por trás desse... Desse, é, dessa vontade né, de trazer essa, essa nova energia, de impulsionar a nação, ele tem todo essa, esse mecanismo por trás, ele é carismático, ele é esse cara das multidões né, que inflama, e aí a gente vai ter inclusive um grande discurso que ele vai fazer para o congresso, é, dizendo, pedindo, né, fazendo, rogando para o povo americano que é, é necessário é, levar essa nação toda ao desenvolvimento do programa espacial sem o qual é, que isso seria uma primazia para a superioridade americana
4: e é um discurso extremamente simples Sim. não é nada de complexo mas você precisa nessa hora do boost patriótico para coisa sair do lugar, para estremecer Sim. é a, a pátria em cima do foguete entende? tanto é que uhum. ele menciona o papel de liderança na conquista espacial coisa que eles já tinham perdido né se você parar pra pensar. Esse discurso é, é de é. maio de 61? Sim. Né? O Sputnik já tinha ido, o Gagarin já Sim. tinha ido, o Titov já tinha ido. Sim. Né? E aí como é que fica? A gente precisa levantar a moral da, da própria população e fazer essa população acreditar que é possível dar um passo além.
0: O discurso foi o é trecho dele, né gente? A gente não vai ler todo, mas vamos lá. Agora é o momento para que essa nação dê passos certos e definitivos no sentido de levá-la no papel de liderança na conquista espacial, o que, de muitas formas, implica em nosso futuro na Terra. Eu creio que essa nação... Deve comprometer-se consigo mesma em atingir o objetivo de, antes do final dessa década, levar um homem até a superfície da Lua e trazê-lo de volta, são e salvo, à Terra. Nenhum outro projeto nesses tempos é mais expressivo para a humanidade ou mais importante do que a exploração espacial continuada, e nenhum outro será mais difícil ou custoso de ser cumprido. Vocês veem realmente que é um discurso muito simples, mas muito direto, né? Ele fala, olha, é isso que a gente precisa fazer porque é, é o nosso dever, né? É, é, é colocar realmente... Eu gosto como muitos discursos, nesse não em específico, mas em muitos discursos que fala-se sobre viagens espaciais... É, coloca-se essa questão do homem ser um ser naturalmente explorador. A gente explora porque a gente pode explorar, porque a gente é chamado para exploração, porque urge um sentimento nosso. Foi assim na exploração dos continentes ao redor do uhum. mundo e tá sendo e vai ser cada vez mais também pro espaço. Então, é, é, é como quase colocando, é parte da nossa natureza humana e agora chegou a hora em que a gente pode fazer isso.
4: Em relação aos Estados Unidos, dá a entender quase como um reforço pensar naquela ideia lá do destino manifesto, na qual nós Sim, somos exatamente. os eleitos, Sim. nós somos os escolhidos. Por isso, nós seremos os líderes e venceremos.
2: O que tem uma frase famosa, que é que a Terra é o berço da humanidade, mas a humanidade não, passa, não pode passar a vida toda no berço. Também é, e é bem anterior, né? Tsiolkovsky foi o pai da astronauta lá, no iniciozinho do... Do, da, do, das
0: pesquisas com foguetes. Né? É, exatamente. Mas eu acho que mais emblemático do que esse discurso, que já é excelente, e ele é muito impactante, principalmente porque foi um, um discurso feito ao Congresso. né? Então era o presidente falando para os representantes do povo, na Casa do Povo, né? como assim é chamada, é, qual é o, a missão para aquela década. Vocês né? reparam que no discurso ele fala... Que até o final dessa década a gente tem que levar um homem até a superfície da Lua e depois trazê-lo de volta. Mas ainda mais impactante que esse discurso é o discurso que ele faz alguns meses depois na Universidade Rice, né? Sim, é, ele vai fazer um,
3: um discurso para multidão. E, e aí é também mais um discurso desses inflamados. E aí ele, é o um momento que ele fala, nós escolhemos ir para a Lua. E não porque é fácil, mas porque é difícil. E talvez seja um dos discursos mais famosos também, de todos os discursos de presidenciáveis aí.
0: É, é porque essa frase, ela é ao mesmo tempo extremamente simples, mas ela diz muito, né? Porque ele fala, nós escolhemos ir para a Lua. E escolhemos ir pra, pra Lua nessa década e fazer outras coisas, não porque é fácil, mas porque é difícil. Assim, é, é quase tautológico, né? Não porque é fácil, mas porque é difícil. Mas, ao mesmo tempo, você fala, a gente escolheu porque realmente é difícil, porque a gente viu aí uma grande missão, é grandioso, e a gente pode fazer isso.
2: Não sei se vocês notaram que isso é uma estratégia incrível que ele fez, porque eles estavam numa corrida espacial, mas quem determinou qual era o ponto de chegada da corrida? Esse Exatamente. Discurso. Esse Exatamente. discurso fala claramente, ele deixa... Delineia, olha só, nós estamos numa corrida, pode não ter partido na, nas entrelinhas, tá nós não, no início não estávamos na frente, <risos> nós não partimos
4: na frente, mas a, a chegada é na lua. E ele termina esse discurso dizendo mais ou menos o seguinte, porque aquele desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar, e um que pretendemos vencer, e todos os outros também. Perfeito.
0: Naelton você foi... Perfeito na sua colocação. Ele colocou, esse é o objetivo, dane-se que vocês chegaram antes no espaço, dane-se que jogaram. O objetivo mesmo <risos> é a Lua, quem chegar lá primeiro ganha.
2: Foi de uma estratégia claríssima, porque é, eles estavam tirando o segundo lugar direto, né? Estavam tirando o segundo lugar direto, falando, olha é, só. Eles estavam tirando
3: o último lugar, Exato. porque nessa corrida de dois, <risos> né? É, dois. O
2: é o segundo nessa história, o último, né? Pois é, mas ele fala, não, o alvo é a Lua. A, corrida, a coisa não acabou ainda. E ele faz esse discurso, é, mist... ele cita no início coisas de futebol, de esporte e tudo mais, ele dá uma referência da, daquela competitividade hum. que é muito forte. É, nas universidades, né? Ele tá no ambiente certo, no contexto certo. Ele, o cara é, é, é o cara. Eu queria saber se ele tirou isso da cabeça dele ou se foi um assessor que rolou isso.
3: <risos> ah,
0: não Muito provavelmente foi algum speechwriter, né? Que eles têm sempre isso. Mas, mas é, é fantástico Fantástico, e, e é um discurso extremamente para inflamar, uh, colocando uma nova meta falando, ok, esse é o novo objetivo, esse é o novo não, esse é o objetivo, dane-se o resto, e é, como você colocou, é, é querer inflamar meio que também para justificar, a gente está gastando rios de dinheiro aqui, para uma coisa que para você pode não parecer nada... Mas por que a gente tá fazendo isso? Para ganhar, porque é, é, o que tá é tácito, né? O que tá, que tá bastante implícito no discurso é. é... A gente tá aqui para ganhar. Em momento algum ele tá falando contra quem? Em momento algum ele tá falando é, é, quais são todos os adversários e tal? Ele tá falando, tem um desafio, essa é a meta e nós vamos ganhar. Mas tá implícito contra quem é. Só podia ser um, né? Enfim. E ele Exato. fala, e a
1: gente vai ganhar. E é por isso que a gente vai continuar investindo aqui. E é, é interessante, porque o investimento que os Estados Unidos tem com a NASA é um problema até hoje, sabe? Tipo, com certeza. Vira e mexe, isso ainda é muito questionado. E até que a NASA... Tipo, tem programa na NASA que é só para divulgação, só para assim, justificar investimentos e o tempo todo eles justificam meio que falando a gente tem que investir para ser o melhor eles sempre inflamam essa parte americana competitiva e assim vem dando certo né
3: nesse momento, né, que você tava abalado, você tinha, você tava naquele momento que poderia dar muitas coisas ali. E aí ele fala assim, não, a, o objetivo é a lua, a gente vai ganhar esse negócio, vamos todo mundo. Sabe aquele discurso do, do coach, do, do do treinador no, no intervalo, no, no vestiário quando você está perdendo? É isso que ele fez. Ele chamou todo mundo no vestiário. Falou, galera, primeiro tempo a gente perdeu. Estamos tomando vareio. Mas agora, no segundo tempo, a gente vai ganhar. Todo dia, um 7 a 1
4: <risos> Década de 60, aqui, a gente tem um papel-chave já da televisão em relação às comunicações. Então, esse discurso atinge milhões. É, muitos historiadores afirmam que a eleição lá de 1960 foi decidida nos primeiros debates presidenciais televisionados quando ele, com a sua cara de bom moço e o seu bom argumento, deixou o Nixon numa posição uh, menos elegante. E ele consegue levar a presidência e, pela primeira vez, os Estados Unidos teria um presidente católico em toda a sua história. E era um cara, como a gente comentou, aí, extremamente carismático, com discursos simples, mas também muito motivadores. E aí junta-se rádio e televisão com um discurso efusivo, o que faz com que é, esse espírito patriótico venha a reverberar com mais força e aí aquele mais simples poderia pensar não interessa o quanto a gente vai gastar a gente vai gastar, mas vai vencer Uhum. É, meio que liberou o orçamento, né? Esse discurso
3: abre aí para o Congresso e para os americanos em geral, é meio que um cheque em branco para o desenvolvimento da NASA e do projeto, que é aí o novo projeto, né? Então, qual é esse projeto? É o projeto Apolo, que é levar o homem à Lua, mas para isso você tem que ter um degrau antes, você tem que criar as condições para poder levar o homem à Lua. Então surge o projeto Gemini Ou Gemini, depende da sua pronúncia E paralelo, os russos Fazem a mesma coisa, eles também Se dão o projeto Vostok Já tá ok, e eles re re Resolvem lançar o um novo programa Que é o programa Vascod então, é, se escreve com O, tá? Eu tô falando vaskod, porque a pronúncia russa escreve VOSKOD. que na verdade não se escreve Voskod porra nenhuma, porque se escreve em cirílico. <risos> mas a transliteração é, é com O, porque tem um O russo lá, mas é só a pronúncia, eu não tô aqui falando errado, é, é o correto russo vaskod. é vaskod. E o que, que significa vaskod? Significa pra cima, né? Então o, o Vastok é Oriente e o Vaskod é pra cima. E também tem essa pegada de um passo, um passo além. Mas a gente vai ter esses dois projetos agora, novamente guerreando lado a lado, né? Então, era, antes era o Mercury e, e o Vastok, agora é o Gemini e o Vascod. É, Gemini, por que Gemini? Porque agora a nova nave levaria duas pessoas. Então, Gemini faria uma alusão aos Gêmeos. É, então duas pessoas, e não seria mais um cara na lata de sardinha, seriam duas
0: pessoas na lata de sardinha. Aí sim tá virando uma lata completa.
1: Parece confortável. Opa, cada vez
0: melhor. A <risos> galera se abraça na dor. É, então a missão da Gemini basicamente é mais gente dentro, mais tempo no espaço? Não, tem, tem isso também, mas tem coisas, é, outros
3: objetivos muito específicos um deles é você fazer é, o primeiro, a caminhada no espaço. Aí sim, sair no espaço, fazer atividade extraveicular. Isso é extremamente importante porque você vai ter que colocar efetivamente o homem na Lua, pousar ali você vai ter que tirar o cara da nave. Né? Então você tem que testar, você tem que ter um, uma, um traje para aguentar essas temperaturas e, e pressão adequadas, etc. Você tem que fazer o a, a, a acoplagem, acoplamento de naves no espaço. Aproximação e acoplamento. Por quê? Porque na missão Apolo você teria que fazer fazer, as naves se separam tá? em alguns momentos elas se separam e é, uma vai para um lado, outra vai para o outro, né? enfim depois a gente, quando chegar no programa Apollo eu vou explicar direitinho como funciona, mas você tem que depois fazer essas naves se juntarem, para que esses caras possam atravessar de uma nave para outra e então você tem que ter todo um mecanismo, uma dinâmica para como você consegue interceptar, fazer o rendezvous que a gente chama, de você tá, eu tô numa órbita, eu quero chegar, a encontrar com uma outra nave em outra órbita. Então esse é o rendezvous. E depois que eu fizer o rendezvous, a chegada, eu tenho que acoplar. Isso tudo é complicadíssimo. Então basicamente, é, esses são dois objetivos principais além de outros objetivos extras que seria melhorar, por exemplo, a reentrada. A reentrada também é, uma, é um protocolo extremamente complicado, eles teriam que fazer uma reentrada dificílima vindo da Lua. Então não é só fazer uma queima, né, uma, uma desaceleração aí de, de 7.5 km por segundo, a gente vai ter que fazer uma desaceleração de mais de 8 km por segundo, né, porque você vai ter que vir lá da Lua, ou seja, é um negócio extremamente complicado para você fazer. Então eles teriam que se aperfeiçoar, perfeiçoar nisso também. Além de outras coisas, como você falou, de longa duração, né de você realmente testar. É, a viagem à lua leva uma semana, né dez dias, sei lá. Então você vai ter que fazer pessoas treinarem condições de voo para essa duração toda também.
0: Quando você estava falando do, da questão da, do rendezvous e depois do, da acoplagem, cara, eu fiquei realmente aqui... Imagina que tarefa ingrata dos engenheiros pensando... Bom... Sabe aquela lata de sardinha que a gente teve que fechar hermeticamente para os caras não morrerem quando eles estavam no espaço? Agora a gente tem que criar uma solução de abrir essa coisa hermética para que um possa <risos> entrar no outro e depois fechar e manter hermético depois de desacoplar mais uma vez e fazer com que eles possam atravessar de uma nave para outra. Cara,
5: é, é um
0: negócio de louco realmente você parar para pensar a dificuldade técnica disso. Então, só para você fazer a caminhada no espaço também é mais ou menos
3: isso. Você tem que fazer aquela lata de sardinha abrir no espaço, ou seja, despressurizar. É, aí você vai ter essa saída de alguém, fazer uma atividade qualquer, o cara vai ter que entrar, vedar essa, essa coisa, que a gente tá falando de vácuo uhum. aqui, né? Em condições extremamente... De baixa yes. pressão, ou seja, diferentes pressões absurdas, e depois você tem que pressurizar uhum. de novo. Então, assim, atmosfera, né, gases respiráveis, é, pressão, temperatura, tudo isso é muito delicado, muito complicado.
2: É, tem um detalhe que é, nessa, na, na Gemini ainda não passava-se de uma nave para outra. né Ia se fazer só o, o passeio o primeiro passeio. Claro que os soviéticos fazem isso Sim. antes.
3: Não, mas eles iam acoplar, <risos> né? Eles, a, a Gemini já tinha o projeto de acoplar.
2: Sim, mas você não passava de uma nave para outra. Você acoplava numa nave que não tripulada
0: para saber a, a possibilidade técnica da acoplagem em si é,
2: da é, acoplagem mas você não passava a, a, era uma, uma escotilha, ainda não era uma escotilha entendi, que você passava por entendi. dentro e ia para em Sim. outra nave era uma, era uma porta você é, é, tirava o ar lá daquele dentro comprimia ele num tanque criava um, um vácuo ali dentro para equilibrar a pressão lá de fora Todo mundo de traje espacial, abria a portinha e o sujeito saía. Só que os, os soviéticos fizeram isso antes.
0: Fizeram mais diferente também. Sempre. Tinha uma cadeira ejetável com um negócio. <risos>
2: Não. <risos> Não, eles fizeram um negócio inflável. Pá. É um cilindro sanfonado que vai ser inflado. Ele tem uma escotilha de um lado e outra escotilha do outro. É um cilindro, né? Com duas escotilhas. Então o que você faz? Você infla ele, enche ele com ar, com, com um gás que eu não sei se era exatamente o gão. mas ele é inflado, aí você com uma escotilha de fora fechada você abre a de dentro e entra depois você fecha aquela de dentro e abre a outra de fora.
3: Você tem duas portas e aí você tem um meio do caminho que você pode é, é, tirar a pressão ou a, aumentar a pressão. Isso é parecido com o que aparece no Perdido
2: em Marte, né? Ele tem um, uma coisa inflável também, lembra? A, a cabine dele tinha uma, uma airlock.
0: Sim, lá na, em Marte mesmo, né? Que ele faz isso pra quando isso, ele vai entrar. Isso. é verdade, que, que é verdade. Que até arrebenta, verdade. né?
2: No filme e tal, né? Não tô dando spoiler nenhum, Não. né? Porque a gente já falou Perdido de... Perdido em Marte ele se de... foge o tempo aí, todo, né? gente. Não
0: é spoiler, assim, é <risos> só merda acontecendo. É o um Matt Damon, gente.
2: <risos> então, é uma coisa inflável, e o cara entra ali, e isso aconteceu antes do, do, dos americanos conseguirem fazer isso com a Gemini, né? foi com a Voskhod 2, e o, o astronauta foi Alexei Leonov agora tem uma história interessante sobre isso, eles prepararam muito bem essa saída, essa airlock e tal só que o traje do cara, é a primeira vez que ele se expôs o vácuo o traje infla, incha demais ele fica com dificuldade de dobrar <risos> os braços mexer as pernas de, foi quase uma catástrofe.
0: Ele vira um bonecão do Michelin basicamente. Stay
4: puff, stay puff, caça fantasma. <risos> é, é isso aí. <risos> <risos>
2: ele virou, então, Aí ele tem uma dificuldade para voltar de novo para para cá, para aquela parte inflável e isso tá, claro, isso só ficou sabendo muitos anos depois, né? Porque soviético só só revelava o que é sucesso,
3: né? É, inclusive tem, tem um filme muito legal, um filme russo, que o nome, acho que é Vremia Pervik, mas a, a, o nome em inglês é Spacewalk que conta bem essa, essa história que, mas é legal porque é do ponto de vista soviético que é, é muito legal porque a gente sempre vê do ponto de vista americano, inclusive aqui a gente tá mais passando do ponto de vista americano até por ter mais informação e por ser, né, enfim, a parte mais ocidental da coisa, mas é muito legal que eles mostram isso.
2: Quando eu dou aula sobre isso na astronáutica, eu, eu dou muita ênfase nessas coisas que o pessoal não conhece dos soviéticos e um aluno me disse que eu tava sendo anti-americano. Comunista!
4: <risos> Comunista! <risos> Vagabundo!
2: Pois é, <risos> aí falou, não, que são é um viés, e deu, aquele papo todo, aquele discurso todo. E eu que eu falo gente, eu quero chamar, chamar a atenção, porque essas informações não chegavam até a gente. Eu lembro que o, eu, o garoto sempre curtia muito essa corrida espacial, e para saber como era o formato de um foguete russo, era muito difícil. As pessoas tinham descrições, é, alguém contava como é que era, alguém desenhava e achava que era aquilo lá. Depois, quando começaram a aparecer as primeiras fotos, eu fiquei, caramba, é assim? Né? Então a gente não tinha acesso, né?
3: É, inclusive, assim, já que a gente está entrando no projeto Vascode, vou até explicar um pouco qual que era a ideia deles, né? Então, o que, que acontece? É, a primeira coisa, eles pegaram basicamente a mesma, a mesma nave, a Vastok, que é aquela redonda, né? Que parece, como eu falei para vocês, parece a cabeça de um, de um escafandro, né? Um, um, aquele traje de mergulho antigo. Então, você olha assim, tem uma redoma, embaixo tem uma, um, sei lá, algum um aparato, assim, uma sainha, um, um, o resto da estrutura. Mas, basicamente, você tem um, uma bolona. É, e lembrando que, como é que era o sistema de, de segurança, lá de, é, tanto para emergência quanto para pouso, era o, agento, o, o assento ejetável, certo? O que, que eles fizeram? Eles queriam colocar mais do que um cosmonauta é, junto. Então, eles começaram a desenvolver o programa Soyuz que basicamente era uma outra nave para conseguir fazer é, com mais pessoas, coubesse mais pessoas e tudo mais. Só que quando eles viram que os americanos estavam com o projeto Gemini e tavam, eles não queriam perder o, o, o mais um, é, mais um first. Eles queriam ser mais o, o de novo o que levou mais homens ao espaço, né? Então o que eles fazem? Eles conversam lá, o Korolev fala para os caras: cara, a gente tem que fazer para os engenheiros. A gente tem que fazer. Não vai dar tempo de fazer. Esse programa saiu, sair, sair, né? O saiu não vai sair nunca. <risos> <risos> vamos fazer vamos. pega essa Vastoque que você tem aqui e improvisa ele falou isso pro cara o cara pegou o Fencas, tirou os assentos o, o assento, o assento que era ejetável que era super complicado, tinha um trilho pro assento ser ejetável, ele, ele andava num trilho assim projetável ele re, a, removeu, colocou três outros assentos simples pra levar três pessoas, só que detalhe pra levar três pessoas, não, as pessoas não podiam nem ter traje espacial, porque não cabia o traje ou seja, você não tinha nem mais como sair da, da parada não tinha sistema de segurança, acabou, esquece sistema de segurança pra quê? É, e se você tivesse uma descompressão em qualquer momento do voo, as pessoas morriam na hora, elas não tinham o traje que, garanti, que garantisse a segurança, mesmo no voo, né? você não tinha como abortar o voo, e você não tinha como qualquer merda que acontecesse, você morria. E foi isso que voou, esse foi o, o Vascode 1, um, que levou três astronautas, então ele não apenas quis levar dois, ele falou assim ah, sei lá quantos americanos quer levar, vamos levar três, porque daí a gente tá tranquilo, né, porque o medo era esse, se os caras estão planejando uma cápsula de três, e a gente leva dois, perdemos também. Você percebe que, que você não tem informação completa do adversário, e vira uma corrida, é uma corrida idiota nesse sentido, não, quantos eles vão levar? É dois, eu vou levar três sabe, uma coisa meio assim. Gente,
1: eu tenho uma pena desses engenheiros, eles não devem ter dormido por muitas noites, tá? Porque você <risos> escuta, improvisa, coloca a vida de três caras aí em risco, você não dorme, nunca mais, entendeu? Entendeu? É uma sacanagem.
3: Não na Rússia. É uma nave que não foi feita para comportar, comportar três pessoas, e assim o cara vira e fala improvisa, se vira, é isso que a gente tem. Aperta que cabe.
2: <risos> tem um filme legal que conta isso, acho que eu já mencionei no outro episódio, que fala da, do Korolev do, do e do Ombrau, né, e mostra esse tipo de coisa. Os caras falando, não, isso aqui tem que ser maior, não, isso aqui tem que ir mais longe, e discutindo até o primeiro satélite, como, que era um negócio enorme, que virou uma coisa pequena, e o atleta o, 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 astronauta e tal, essa, esse, esse ambiente mesmo que a Camila falou, de você estar tá ali sempre pressionado para fazer mais, mais, tem que fazer mais, tem que estar... Tá... Que, aí, vai ter o aniversário da revolução. Tem que lançar o disco. Exato. Que, vai ter, é, sabe, tem que aproveitar as datas. É marketing o tempo todo, né? Não, ninguém
3: dormia mais, né? Você imagina que os caras viravam ali e, e sim. É tipo Cyclest. <risos> tem
0: <risos> data especial, tem que sair. Pô,
3: guaxe, me pegou aqui, cara. Então, aí se você tem, não pode mais sair os caras de dentro, não tem acento ejetável, agora a nave vai ter que pousar com, os, com todo mundo, né? Não tem mais como você tirar os caras no meio do voo. Assim espero. Né? <risos> então você coloca um paraquedas maior e, e não tem suplente, não tem backup e você tem que torcer para que tudo dê certo e que pouse mais ou menos sem muito tranco, né? Porque agora é uma nave que pesa mais e eles colocaram um paraquedas maior, né? Mas aí ver aquela coisa, vamos vamos torcer para que dê. Mas deu e eles pousaram em segurança. Mas são russos também, né, Fencas? Aí eles têm um fator genético extra aí para sobreviver.
0: cara, eu tô aqui, quando a Camila falou isso dos engenheiros dormindo, eu tava pensando mais ou menos a mesma coisa, eu falei, gente, imagina ouvir isso, só que ao mesmo tempo é, são russos, eu pensei, mas o cara devia pensar, o que que são a vida de três camaradas ante o poder do partido, <risos> sabe, alguma coisa assim porque, sim, é, sim. porque realmente, é, é, a gente tá aqui celebrando um, um, um grande avanço técnico-científico um dos marcos dessa nossa nova era, né tem gente, inclusive, é, que que, que argumenta que a, a, a chegada do homem à lua poderia ser um marco tão grande para a historiografia como foi a Revolução Francesa ou sei lá, a queda de Constantinopla. Né? Poderíamos entrar uma nova era a partir dessa, assim como foram as bombas atômicas e coisas assim. Mas, é, sei lá, eu acho que toda essa história tem um quê de racionalidade também, não tem? Ou é, sei lá, uma fé excessivamente cega de que tudo vai dar certo, ou que tudo precisa dar certo, ou eu tô só realmente muito espantado aqui com essas histórias.
2: Sobre isso, minha sugestão é assistir a série é, Chernobyl. É, é muito verdade, isso, é verdade. sabe? Tem muito eu isso. Acho... É muito parecido. Não tem problema, algum. Tá
0: todo mundo elogiando. eu não vi ainda, mas tá todo mundo elogiando. O pessoal de elogiou da época, não não curtiu também. <risos> ok, obrigado.
2: É, é aquela coisa do tipo eu, eu vejo uns momentos, eu posso dar um pequeno spoiler. Todo mundo sabe que o reator explodiu, né? Isso...
4: Que explodiu? Não. Como <risos> assim, na Elton? O reator explodiu na Elton?
3: Não?
2: É, parece que parece que o reator explodiu, só que os personagens, né, os engenheiros, ninguém acreditava que o reator poderia explodir. E, e um perguntar para o outro, como um reator não sei o que lá, não sei dizia o nome, explode? Eu não sei. E ninguém sabia. Sabe
3: aquela, aquela crença cega de que uma coisa não pode acontecer? É tipo o Titanic, você não pode afundar. Não tem como afundar. É é mesmo um pensamento. Excelente comparação.
2: Pena, o, 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 o reator Chernobyl era o Titanic dos soviéticos daquela época. E nesse caso, o programa espacial também. É. Né? E lembrando que a gente está falando tudo isso, mas tem uma pessoa importante aí nessa história toda, que é o Corolev. Nessa época, agora chega no, no, na, na Voscode, Korolev, cisma de morrer, cara. Pô.
0: Essas pessoas que não respeitam <risos> a vontade do partido. Sempre atrapalha. sabe, não é patriota. É
2: verdade,
1: não é patriota. É estrago o rolê. <risos> não, estrago o rendezvous.
0: <risos>
2: o rendezvous, exatamente. O cara é cisma de morrer, cara. É,
3: é uma. Na é toa que foi uma vez condenado
2: para a Sibéria. É realmente um traidor é. da
3: pátria. Ele morre. Então, só para resumir, então a gente vai ter esse Voscode 1 que ele vai fazer esse voo multi, multi-tripulado, né? São três cosmonautas em 12 de outubro de 64, é que vai ser antes, então, como Nailton já falou, do, dos americanos do, do voo tripulado. Mas a gente tem a Gemini 1 e a Gemini 2 já tinham já tinham sido lançadas, aliás, a Gemini 1 já tinha sido lançada, que foi é, em, em abril de 64, só que foram voos não tripulados. Né? Foi, voo, foi um voo não tripulado. A Gemini 2 é de janeiro de 65, então é depois desse voo, mas também é não tripulado. Então, novamente, os americanos estão fazendo mais na segurança né? talvez com um protocolo mais, mais adequado de segurança, os russos tiraram toda a segurança e lançaram mesmo assim eles estavam testando todos os sistemas subsistemas e todo o voo, o voo não tripulado, né? porque essas cápsulas, elas basicamente são operadas remotamente, você pode ter o controle manual mas elas são todas operadas remotamente uhum.
2: é, 65 era a Gemini 5 então já tinha Dado bastante voo, já tinham conseguido fazer uma coisa que os, os soviéticos não tinham feito. Olha só, ultrapassar o recorde.
3: Sim, é, que são duas Voskhods, né? Ou é, é A primeira, a um que é do multitripulado, e a dois é que vai ser essa do da caminhada espacial, do Leonov.
2: Isso, eles foram no primeiro em 64... É primeiro o múltiplo tripular, depois a voz quad 65, que é o primeiro passeio. E que no projeto da Gemini também tem o um projeto, a ideia de fazer um passeio, mas ainda eles ele já estavam, eles não tinham feito ainda. Só para a gente, gente correr um pouco na. Eu, eu, desculpe, eu acho que eu atrapalhei um pouco, eu avancei um pouco.
3: É, talvez a gente não precise entrar em todas as, as Geminis.
2: É que tem muita Gemini, muitas coisas. Mas eu acho importante a gente destacar que a Gemini foi a primeira vez que os, que os americanos realmente começam não só a alcançar os soviéticos,
3: mas em alguns momentos até ultrapassá-los.
2: Né? Por exemplo. Ou, ou, pelo recorde de, de tempo no espaço, por exemplo, em 65. O
3: que acontece assim, Fencas. É, o projeto Vascote só tem dois. Só uhum. um e dois. Uhum. E para. É, eles vão lançar o 3 e acaba tendo atrasos. E nessa hora, olha só, do 2. Né? Então vamos pegar só as datas aqui. O 2 ele acontece em março, em 18 de março de 65. Uhum. Então, eles queriam, eles iam lançar o 3 e o 4, desse, desse interim de 18 de março de 65 até o lançamento da 3, os americanos aceleram absurdamente e conseguem lançar é, a Gemini 3, a 4, a 5 e conseguem fazer um monte de coisas interessantes. Então, eles perdem novamente a primeira é, é, atividade extraveicular, mas eles conseguem fazer o rendezvous, né, que a gente vai explicar logo mais, eles conseguem fazer acoplagem, eles conseguem fazer é, voos de longa duração e nisso os, os, os russos não conseguem progredir da mesma maneira, tem atrasos, tem dificuldades, talvez por conta da morte do Korolev, talvez por conta. De, né, acho que isso tem um impacto grande, porque é, o Korolev ele é, era o grande é, o, o pensador por trás do programa. Né?
2: A, a Gêne foi o momento que os americanos começaram a ficar felizes. Exato. É, os Gêmeos, né? Na é que o, aqueles filmes da Gene e é um Gênio, os astronautas começam com a Gêmeas, né, se vocês lembrarem, né, o momento dos astronautas heróicos e tal, era com as naves Gêminis.
3: É, então, por exemplo, a gente pode pegar a Gemini 4 como um uhum. marco, porque é, a Gemini 4, ela consegue fazer é, tanto uma atividade extraveicular, quanto depois que eles, que eles fizeram a atividade extraveicular, eles resolveram fazer o um rendezvous com o módulo, com o estágio anterior do foguete, então, do, do veículo lançador. Né? Então, como a gente falou, o veículo lançador ele tem vários estágios, o último estágio ele se separa da cápsula, mas ele continua em órbita, o último estágio não cai na Terra, né? diferente dos primeiros estágios que vão caindo, ou ele vai cair muito tempo depois, ele vai ficar em órbita. O que, que eles fizeram? Então eles conseguiram fazer essa atividade extraveicular, no caso deles despressurizando, né? Do, do método americano, que a ideia era despressurizar a cápsula. Depois disso, ah, já que estamos aqui, vamos controlar essa nave para fazer aproximação com o módulo, o último módulo do foguete, que está voando em órbita, Tá numa órbita próxima nossa, né? Porque eles estavam em órbitas parecidas. E começam a fazer o controle. E aqui, Fencas, entra uma das coisas mais complicadas de se fazer no espaço. Yeah. Porque toda a lógica de que você navega no ar, no avião, no, no mar, ou em qualquer lugar, o você, que, que você faz? Você aponta para a direção que você quer ir e aciona os seus motores, né? No caso, sei lá... Você liga os motores do carro e vai na direção que você quer. Você aponta o avião para onde você quer e você vai na direção. No espaço não funciona assim. Se você está numa órbita e você quer ir atrás de um objeto que está numa, tá numa órbita próxima... Então eu estou vendo assim... Imagina você, Fênca, está voando no espaço e você vê e que você quer chegar num, numa estação espacial que está ali, logo na sua frente, sei lá, 100 metros... Seu, 100 metros lá, um, uns 500 metros à sua frente. Então você está vendo ela ali, bonitinho. O que, que você faz? Você aponta na direção dela e liga os motores, né? Dá uma... Uma propulsão, né? Uma leve propulsão, porque você já está sem em movimento, mas você, você vai dar uma leve propulsão. E aí, quando você dá uma leve propulsão, você vai, começa a se aproximar dela. E depois de um tempo, você para de se aproximar. Depois de um tempo, você começa. A, ela começa a se afastar de você. Aí você corrige de novo a sua órbita e faz isso de novo. Então os, os caras, os, os astronautas que estavam tentando fazer essa aproximação, eles gastaram mais da metade do combustível da nave e não conseguiam se aproximar do estágio do foguete. E não sabiam o que estava acontecendo, mas aí desistiram, né? Não era objetivo, eles não, era só um plus que eles estavam ali. O objetivo deles já tinha sido cumprido. E eles pausam né, normal, e ficam intrigados com isso. E, e o que acontece é o Buzz Aldrin, que vai escrever na sua tese de doutorado, um tratado chamado Line of Sight Guidance Techniques for Manned Orbital Rendezvous. Basicamente é um tratado de técnicas de como se guiar por visão, linha de visão, para fazer a rend o rendezvous, a, a aproximação. É, ele teve que escrever esse tratado, é um tratado extremamente complicado, porque é, não é muito simples você pensar num algoritmo para se aproximar quando você está fazendo órbita. Você diz, Ei, aqui, órbita. Se você me permite, eu gostaria de explicar um pouco como que funciona essa mecânica Vamos de órbita. Porque é curioso, né? Então, o que as pessoas primeiro têm que. É, elas têm uma intuição é que se eu tô voando no espaço ali, dando. em órbita, e eu quero, sei lá, jogar um objeto a terra. Imagina que você. tem... cá, você tá carregando uma. uma bola de boliche. Vou, uma bola de boliche. Então, pode ser uma bola de beisebol, porque você é o pitcher e você quer lançar. Pro o cara que vai rebater Beleza. lá na terra, pode oh, ser?
0: Vai ser um senhor lançamento, vamos lá.
3: Para onde você vai lançar essa bola se você quiser lançá-la para a terra?
0: A primeira pensamento que eu digo é quero lançar para baixo para que ela caia na terra. Perfeito, aí você
3: vai pega essa bolinha. Olha o que vai acontecer, você vai lançar uhum. para baixo. né? Você olha assim, olha ali o estádio ali que eu vou lançar. Pum, lance. Vamos supor que você tem uma força descomunal. Você vai lançar a bolinha a 100 metros tenho. por segundo. Me não, eu sei que você tem. <risos> Bom, vamos lá. Ele é, ele é grande, ele é forte. É. <risos> 100 metros por segundo, Fencas.
0: Pode ser? É o mínimo que eu espero de um rosto do, do beisebol. Obrigado. Eu acredito no meu potencial. Valeu, Gosta.
3: No momento que você lança essa bola pra baixo, você vai vê-la ver de verdade ela certo. indo pra baixo. Assim, ela tá indo, tá? Aí chega um momento que essa bolinha, ela começa a ganhar velocidade lateral. Ela começa a ir mais pra frente. Ela, ela tá indo pra baixo, mas ela começa a acelerar, no seu, no seu referencial, no seu, no seu ponto de vista, ela começa a ir para frente também, não certo. só para baixo. Aí você fica intrigado, você fala assim, nossa, ela tá indo para frente. Depois de algum tempo, essa bolinha começa a subir, What? ela começa a subir e ela fica mais alta do que você, ela passa por você, vai para cima, e se você esperar um tempo, né, aí isso a gente deu um quarto de volta, ela, ela tava uhum. para frente, depois mais um quarto de volta na terra, ela passa por cima de você mais um quarto de volta ela está na sua cabeça e quando ela termina a órbita ela volta para sua mão
0: ela vira uma onda
3: ela tipo vira uma onda é, é que a órbita que ela faz vamos tentar entender é difícil porque eu só tenho recursos auditivos aqui mas vamos tentar o que acontece? Quando você joga essa bolinha para baixo, é, a gente tem que fazer uma soma vetorial de velocidades. Então, qual é a velocidade? Você, Fenka, está voando com qual velocidade? Você está em que direção? Pensa em que direção que você está voando. Tô, horizontal, sim,
0: certo? horizontal, sempre quase caindo na Terra.
3: Isso, você está sempre indo para frente. né? Você não está com velocidade para baixo, radial. A gente está com velocidade uhum. tangencial. E, digamos, você está com 7, é, 7.500 metros por segundo de velocidade. Quando você joga uma bolinha 100 metros por segundo para baixo, Basicamente, você tem que fazer uma soma vetorial disso. Você não está tirando nenhuma velocidade... A bolinha também estava com 7.500 ah, metros por segundo.
0: Aí soma os 100 metros que eu também dei vetorialmente, entendi.
3: Vetorialmente, mas ela vai somar esses esse 100 metros vetorialmente na, na perpendicular. Então você não tirou nenhuma velocidade dessa bolinha. Na verdade, você adicionou um pouco mais de velocidade e com uma velocidade resultante na diagonal, que ela já estava indo para frente e você jogou um pouquinho para baixo, ela agora está com uma diagonal. Isso vai mudar a órbita dela. De tal jeito que isso vai, vai fazer com que a órbita... Por se só, é, só adicionou é, velocidades radiais, você basicamente só muda o formato da órbita. Ela vai ficar um pouco deslocada. Então, ela, 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 em vez de ser circular, é, ela é um círculo igual à sua órbita, só que ela vai estar tá um pouco deslocada da sua. Então, ela vai interceptar a sua órbita duas vezes por rotação: uma no momento que você acabou de lançar e na outra vez é quando ela retorna. Por isso que ela vai ficar numa órbita circular igual à sua, retornando para você a cada é, revolução que você der. Ela, ela efetivamente está com a mesma órbita que você, só que está um pouco deslocada, ela não está é, no espaço, o que define a órbita? basicamente a sua velocidade, qualquer, o ponto que você tiver, é, coloca qualquer objeto no espaço, em qualquer altitude altura, e você coloca é, cada altitude para ter uma órbita circular precisa ter uma velocidade certinha para viver naquela, naquela Naquela a gente comentou
0: isso no episódio de satélites, inclusive, né? Que, que a gente poderia talvez colocar uma bola de, de canhão em órbita, dependendo de onde lançasse, é, e com, num cenário muito ideal, muito bizarro, mas enfim, seria potencialmente possível. Sim.
3: Então, é, pra gente conseguir é, alterar a nossa órbita, o jeito mais interessante, mais fácil, é você fazer uma soma vetorial. Do jeito mais inteligente, que seria anulando. somando direto, ou anulando ou somando. Então se eu quero subir minha órbita, eu, eu, eu basicamente disparo meus, meu, meus canhões ou, ou meus propulsores na mesma direção que eu estou andando, ou seja, para frente. Quando eu faço isso, quando eu disparo para frente, a minha órbita ela aumenta de Sim, tamanho. Sim, eu fico
0: com mais longe
3: da Terra e eu fico numa órbita maior porque eu aumentei a minha velocidade. Isso, mas olha só, a gente tem sempre um ponto próximo e um ponto longe da órbita. Então quando você tá no, no, no. Vamos supor que a sua órbita é circular, tá? Então se é circular, o seu ponto próximo e ponto longe é o mesmo, porque ela é circular. No momento que você tá passando, digamos, vai, você tá passando em cima do Polo Norte. Ok. E aí ele se dispara, faz uma propulsão no Polo Norte. O que, que vai acontecer é que a sua distância no Polo Sul está aumentando. Mas não no Polo Norte. A sua trajetória no Polo Norte vai continuar passando no mesmo ponto a cada revolução. Mas no Polo Sul, quando você der meia volta na Terra e estiver no, em cima do Polo Sul... Você vai estar mais longe da Terra. Agora você está numa órbita Sim, elíptica. Entendi. Agora, se quando você estiver no Polo Sul, você disparar de novo na mesma direção, você vai aumentar o quê? A do Polo Norte. E assim você consegue fazer uma circular órbita circular de com novo. Uma
0: altura maior, mais alta.
3: Maior. É assim que a gente faz. A gente chama de trajetória Roman. Uhum. Essa é a, a, a. Essa transição de órbitas. a gente chama de transição Roman. Você faz duas queimas. Uma num ponto no no, no, no hum. mais próximo, e depois uma no apogeu, num ponto entendo. mais longe. E assim você consegue mudar de órbita. Então o que acontece? Quando você está... É, se você quiser ao contrário, brecar, você tem que disparar contrário, contrário não para baixo. Você tem que disparar para trás.
0: Eu teria que fazer um lançamento de 7.500 km por segundo. 7.500 metros por segundo. 7.500 metros por segundo na minha direção, contrária da que eu tô indo. E aí eu totalmente, ela cairia. Ela cairia parada, parada retinha.
3: Agora, se você não conseguir lançar 7.500 metros por segundo, mas se você lançasse ela a 1.000 metros por segundo... A sua bola agora vai estar tá com um total de 6.500 metros por
0: segundo, certo? Sim, ela vai estar tá numa órbita menor.
3: Essa órbita já é o suficiente para que ela, quando ela atravessar a Terra no, da, em 180 graus, meia volta, ela já vai estar tá na atmosfera, porque 6.500 não é velocidade suficiente para dar órbita. Ou seja, ela vai fazer uma reentrada. É assim que você faz uma reentrada. Você dispara os, os foguetes no retrograde, no entendi, contrário.
0: Entendi, entendi. Só que aí, nesse caso, ela faria, ela já estaria dentro da órbita, mas ela cairia bem lá na frente, né? ela faria um... Metade da Terra, ela cairia, no
3: 180 graus do, do outro lado Entendi. da Terra, ela cairia, ela faria essa Entendi. reentrada. Aí queimaria, gastaria todo o resto dos 6.500. Então ela faria, né, na atmosfera ela vai começar uhum. a ter atrito, vai queimar todos esses 7.500 até o momento que ela vai estar tá zerada e cair na Terra bonitinha. Então pra gente conseguir é, é, mudar de órbita, o mais interessante, subir e descer, não é atirar para cima e para baixo, mas é para frente e pra trás. Isso já muda completamente toda a nossa uhum. lógica, né? Agora imagina você tentando agora, vamos voltar, desculpa fazer esse preâmbulo longo, mas acho que é legal para o ouvinte entender essa é, mecânica orbital. Entender a dificuldade imagina do negócio, que você... né? Exato, então você está lá tentando chegar na estação espacial, Fencas, a 500 metros de uhum. distância, você dispara na direção da estação espacial, o que acontece? Você começa no primeiro momento a se aproximar, mas depois que você dá a volta na Terra, a sua órbita está mais alta, porque você disparou na direção uhum. dela. A sua órbita mais alta faz com que você leve mais tempo para dar uma volta inteira, ou seja, você começa a se afastar. Porque a estação espacial tá dando uma volta a cada, sei lá, uma hora, vou só números para facilitar, uma hora ela dá uma, uma volta inteira, agora você vai dar uma volta inteira a cada uma hora e dez minutos. Então depois de uma volta inteira você está mais longe. E aí você tenta disparar de novo na direção e você fica mais longe ainda e você não entende porquê você tá se afastando, se você tá atirando
0: na direção dela. Ou seja, para fazer isso eu teria na verdade que, por exemplo, se eu tô vendo que ela tá mais acima de mim eu teria que acelerar para a mesma direção onde eu tô e aí pra ir aumentando a minha órbita, a altura da minha órbita até encontrar a outra estação, a cápsula, enfim, o que eu quiser encontrar.
3: Na verdade, né, o melhor jeito é você ficar na órbita ba mais baixa, você diminui a sua órbita, ou seja, eu atiro pra trás, aí eu diminuo minha órbita, e aí, aí eu vou começar a, a fazer revoluções mais rápidas, então em vez de uma hora eu vou levar 50 minutos, e, e assim eu vou começar a passar por baixo dela, porque como eu tô indo mais rápido, mas eu tô numa órbita mais baixa também, eu vou começar a acelerar, então eu tô olhando ela, eu vou começar a, a ganhar velocidade, só que ela vai começar a passar por cima Isso. da minha cabeça. E aí no momento que ela estiver, por exemplo, próxima, assim, logo acima de mim, eu faço uma trajetória Roman, eu faço uma queima para que a minha órbita intercepte com a dela no momento que as duas estão Entendi. juntas. Ou seja, eu tenho que calcular o jeito, o momento que quando eu subir a minha órbita eu tenho que estar mais à frente dela, porque na hora que eu subo eu começo a perder Entendi. velocidade para interceptar Entendi. ela chegando esse é o jeito, um do jeito, tem, tem vários jeitos de você fazer o rendezvous, mas o jeito mais fácil é esse, você baixa a sua órbita, você começa a, chega a se aproximar, se aproximar, se aproximar, só que ela vai passar por cima de você, aí você sobe a sua e órbita encontra. num jeito certo Entendi. e encontra, ainda assim temos um problema Para facilitar, imagine que você tem
2: várias órbitas como se fossem várias vias de uma, de uma, tá. de uma grande estrada, ah. né? As, as órbitas Sim. mais baixas são de maior velocidade, uhum. as mais altas são de menor velocidade. Mas para você passar de uma órbita mais baixa para o mais alto, você tem que acelerar. É tipo
3: Fórmula Indy, se escuta oval.
2: Isso. Isso. Então, você, pra você, vocês dois estão em dois na mesma órbita Um atrás do outro Você quer alcançar, a nave está lá na frente Então, se você passar para uma órbita mais alta Do ponto de vista angular, você vai se mover mais devagar Agora, se você quer ultrapassar para alcançar Você, você passa para uma órbita mais baixa Você se move mais rápido e se aproxima mais dela é,
0: o, o, o exemplo da fórmula indy eu acho que é bem interessante que é bem isso realmente
2: é é uma forma simplificada né pra gente poder
3: entender não mas é ótimo exemplo Nelson acho que é, é muito bom
2: imagine é imagine várias órbitas como se suas várias da terra até para fora você tem várias várias pistas né? né cada órbita é uma pista que tem uma velocidade determinada para mudar de uma órbita para outra você muda a velocidade se dá um, um, um delta V né? se, se aciona o motor, muda de pista para você alcançar ele, você tem que ir pra uma pista mais baixa, que é mais rápida, a, a, a pista mais interna da, da Fórmula Indy Não, tá, Exatamente. Tá, tá bem
0: claro realmente, a Fórmula Indy consegue bem explicar isso Gente, não sei, vamos lá, pegando aqui esse exemplo, eu acho que ficou ainda mais claro. Eu já tinha entendido a explicação do PN, talvez muitos também já tenham, mas agora esse exemplo da Fórmula Indy para ficar ainda mais, mais factível. Imagina uma pista oval. E, e você imagina uma pista oval, você tem um circuito mais interno, né, uma, uma, um trajeto mais interno que você é menor. Então você tá, tá, tá mais rápido, você consegue mais rapidamente dar uma volta nesse trajeto. Você, tem, você vai indo mais para fora, o circuito vai aumentando, né, porque tem mais pista. E aí o Guaxa tá atrás do Taric nesse, nesse circuito maior. Uh, o Guacha tenta alcançar o Tariq, mas os dois estão mais ou menos na mesma velocidade. E o Tariq continua também no circuito maior. Então, o que, que o guacha faz? Ele vai para o circuito interno, continua na mesma velocidade, mas está... É, é, enfim, é claro que não é isso que acontece lá em cima, mas isso aqui é só para simplificação. Mas ele está indo... É, ele está andando na mesma velocidade, mas no um circuito menor. Então, ele consegue passar o Tarik assim, indo pelo circuito menor. E quando ele consegue passar, ele consegue... Ele passa por um, um pouco de tempo, né? Ele vai um pouquinho ainda mais para frente. E aí, quando ele volta para o circuito maior, ele está na frente. Ele pode, inclusive, bater no Tarik assim, caso ele queira. Os dois saem da pista e perdem a corrida. E eles começam a brigar no meio da pista, porque é o Tarik que eu gosto.
4: Ou se você quiser tornar, talvez, mais simples, Pega uma pista olímpica de média distância, 400, 800 metros, onde os corredores largam em posições diferentes. Parece que o cara lá de cima está bem na frente. E o cara é aqui de baixo na, na raia Isso, 7, exatamente. na raia 8, está lá atrás. E tu só vai perceber a, a dinâmica do, do movimento quando eles realmente dobrarem a curva e meio que se alinharem. E aí tu percebe que essa compensação é necessária para que não favoreça o cara que tá na na, na raia mais menor, né
0: exatamente,
4: e, e aí Fenca já
3: pegando esse gancho da Fórmula Indy assim, só para finalizar, que eu acho que para mostrar bem a diferença, em princípio na Fórmula Indy, nos carros, ou, ou, né, a gente poderia andar em qualquer velocidade, em uhum. qualquer pista desde que você tenha é, pneus que aguentem fazer certo. a curva, certo? Certo mas no espaço não tem pneus e você não tem como fazer curva. Assim, você, não tá, você não tem nada que va, fa, faça você fazer a curva. Então no momento, vamos pegar o, o caso do Tarik e do guacha Se o Guacha está atrás do Tarik na mesma pista, né, na mesma é, no anel, e ele simplesmente só tem a ideia genial de vou acelerar mais para me aproximar, ao fazer isso, a, a, o carro dele começa a, a, a naturalmente para as pistas mais de fora, porque o pneu que ele, ele não tem mais pneu para fazer uma curva mais fechada. Então ao acelerar e ganhar velocidade, o carro dele começa a ir as pistas mais de fora e ele fica se afastando do Tarek. Ele quer se aproximar, mas ele tá num circuito de fora. Ele não tem como acelerar mais rápido no circuito do meio, digamos que o Tarek tá no do meio, ele não tem como ficar numa velocidade mais alta do que aquela naquele circuito do meio. Então por isso que ele tem que ir para baixo, e ele passa o Tarek, e depois volta, e aí ele encontra. É explicado. Super, perfeito <risos> Então, e assim, Fencas, isso não é intuitivo. Esses caras que eram treinados e tudo mais, erraram. E não só eles, mas os controladores. Todo mundo ficou meio em choque, assim, como é que funciona isso? Como assim? Você tem que... tem E aí o Buzz Aldrin publica esse artigo, essa, essa tese. É muito legal, vocês podem baixar, gente. É, é, é bem divertido. Leia o, o artigo. É, diz, deixa eu ver qual que é, é, é. Ele lançou, acho que em 60 aí. Deixa eu achar aqui. Ah... Uh... 63. Ou seja, bem nesse momento, a gente está falando do momento que está acontecendo e o cara vai lá e fala, está oh, aqui minha tese de doutorado. Pau, é assim que a gente navega no espaço a partir de agora. Porque não é só a, a, a teoria, ele inventou um método de você realmente fazer um algoritmo para chegar. E isso que eu falei, essa parte que eu falei de ir pra pista anterior, não é toda história, fincas Isso nem é perto da história. Porque depois que você chega, vamos supor que você fez todo esse procedimento, foi a pista de baixo, chegou, você não vai estar perfeitamente. A gente tá falando do espaço que tem quilômetros de separação. Você só tem que fazer isso para chegar no que a gente chama de visual. No momento que eu tiver um visual do meu target, e esse visual a gente tá falando de centenas de metros ou até quilômetros. Né? A gente consegue ver um quilômetro, você consegue ver uma superfície reflexiva, dá para você ver. Então quando você estiver nessas distâncias, que é ainda é longe pra caceta, não dá pra você ficar indo pra pista de dentro e pra pista de fora pista de... tipo, é complicado porque se é pra de dentro, você tá falando no espaço que é assim, qualquer coisinha que você faça, um abalo que você tá aqui, só vai ver resultados meia órbita depois né, porque são detalhes, o um mínimo que você queimou um pouco mais aqui, você já tá desviando quilômetros em uma órbita então não dá para você fazer um ajuste fino. Ele inventou um algoritmo para que você olhasse visualmente e, e conseguisse chegar perto. Então tem dois. É, hoje em dia esses algoritmos foram melhorados, mas a gente tem hoje dois tipos: ViBar e RBar. É a barra V e a barra R. Então a barra V é a progressiva. Então, basicamente, como que você faz para chegar na barra V? Você põe a nave sempre na direção para frente. Então, eu estou sempre, o meu, meu alvo está sempre na, na, para frente da minha nave. E aí eu faço um disparo na direção. Aí você fala assim, ok, mas isso é o errado. Você vai para a pista de fora. Só que quando, toda vez que você começar a sair pra, da pista, você começa a fazer disparos na direção radial para baixo, corrigindo. Ou seja, você sempre vai manter a nave no seu visor marcadinho na frente. Então é como se eu estivesse forçando a minha nave a nunca ir para a órbita de cima. Eu estou indo para frente, ela começa para cima, não vai para cima. E eu forço. Eu começo a gastar combustível para direção radial para baixo. E assim eu consigo me aproximando esses últimos metros, nessas né, Essas centenas de metros finais, sem ter que ficar fazendo essa mudança de pista, que é muito difícil ficar fazendo mudança de pista. Então eu mantenho a minha pista e eu vou meio que aproximando. E a outra, na barra R, é o contrário. Eu tô por baixo, eu olho ele passando para cima da minha cabeça e aí eu disparo na direção radial para cima. Quando eu vou disparar na direção radial para cima, eu vou começar a ter uma órbita mais lenta, mas em vez de eu deixar minha nave ficar mais lenta, eu disparo para corrigir na direção para frente. Eu nunca deixo a nave sair do meu radial para cima. Eu tô olhando ela pra cima, e eu, e eu tenho que deixá-la pra cima o tempo todo, e for, for corrigir minha nave, o que for, pra manter ela pra cima, basicamente eu vou disparando pra frente e assim você chega nos metros finais e consegue fazer essa equiparação
0: e depois a docagem, né o, o acoplamento que bizarro que, é,
3: é, é muito eu legal. acho
0: bizarro porque assim é, a sua explicação deu, deu pra entender a lógica e tal, mas eu fico imaginando os caras há mais de 50 anos atrás realmente, sabe, bolando os caras não, né, o Buzz Aldrin nesse caso é, bolando um algoritmo para o negócio conseguir funcionar de fato, a quantidade de cálculo necessário para e ajuste fino pra que o negócio de fato funcione cara, é, 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 Exato. é... aí que tá, aí eu refaço a minha fala de meia hora atrás em que eu falei, ah, não era uma fé muito grande em ciência, mas são por coisas como essas que os caras tinham realmente fé tão grande em ciência, né é, o...
3: <risos> é, inclusive uma das naves chamava faith
0: Olha 7, só, então, que tem muita coisa aí. a ver com fé tá também. Vendo? Não, mas assim, é por conta de, de enfim, de elucubrações como essa, né? De, putz, você tem um problema factual aqui com um negócio que a gente nunca viu, como, não sabe muito bem como funciona, e a partir de, de uma hipótese, de deduções, de experimentações e tal, você chega um algoritmo e fala, e é assim que vai funcionar, e vai funcionar de sempre que isso acontecer, esse algoritmo vai funcionar. É, é maravilhoso. Levar um o discurso ao pé da
4: letra, né? Não, porque é fácil. Exatamente. É e assim, é, é onde é Deus. que ficam os russos nessa história? Logo depois da caminhada da Voscoa 2, nós tivemos o problema ali com o traje estilo Stay Puft, que impediu, quase impediu o Leonardo de voltar. <risos> nós tivemos problemas graves de reentrada desse módulo. O primeiro sistema de direção foi literalmente para o espaço automático. E aí... Tanto ele quanto o seu parceiro Beliaev tiveram que tomar o controle da, da nave Durante a reentrada ela, ela não conseguiu se separar E eles tiveram que fazer isso no MUC e ficaram sujeitos a uma aceleração de 10G Imagina a carcaça do cidadão
3: né? Mas são russos
4: <risos> vão, Mas vão acabar é, aterrissando numa área bastante remota do, daquela projetada inicialmente Sujeitos a um, fio, a um frio de menos 30 graus Celsius Cercados por, lo, por lobos E ursos <risos> Sendo que o resgate vai demorar Pelo menos 48 horas para ser feito Isso em 65 Logo no início de 66 Korolev morre E agora sim a identidade dele é revelada ao mundo Porque até então não se falava quem era Se falava em projetista-chefe
2: Uhum <risos> É, os, os, ele tinha até um nome código, Alexei, não sei o que lá, Alexandre, não sei o que lá, ele não dormia sempre no mesmo lugar, tinha todo um segredo, o pessoal morria de medo que ele fosse morrer. Agora, interessante essa história dos lobos, que ter uma pistola no, no, no kit de sobreviver, você passou a ser fundamental, eu acho que ele já tinha, né? Mas é nessa hora que se tornou fundamental, porque Sim. imagina. Por que,
0: que vocês levam essa pistola para o espaço? É, no caso, e lá, lobos se quiserem se suicidar.
2: Imagina, você cai do espaço para ser devorado Nossa, por lobos? É Meu Deus, <risos> bom.
4: <risos> Diz a história que Korolev se sentia muito frustrado por causa disso pelo anonimato forçado. E, e muitas Posso vezes imaginar. ele se questionava <risos> se realmente valeria a pena aquilo. Mas o apelo à ciência e ao patriotismo. Mesmo tendo passado uns bons anos num gulag, falaram mais alto. O problema é que ele vai morrer jovem, com 59 anos, em decorrência de problemas de uma cirurgia que ele fez no intestino. E aí a astronáutica soviética perde o seu grande cérebro.
3: Esse momento que os americanos eles ultrapassam os russos. Então olha só, a gente vai ter no final de 65, o sucesso já da Gemini 6 e 7... Conseguindo fazer esse rendezvous e, e, e ficando uma. São as duas naves elas são lançadas em dias de diferença e uma consegue se aproximar da outra. Então, é, o que, que acontece? A medida de rendezvous que eles tinham assim, pra, com sucesso era coisa de 5 km. Nossa, conseguimos ficar 5 km da, da outra nave, fizemos um rendezvous. E aí, esses caras conseguem chegar no limite, né? Nesse momento, usando a técnica do Buzz Aldrin, usando todo esse aparato. Eles conseguem ficar 30 centímetros uma da outra.
0: 30 vem. centímetros? Isso espera. é um marco. É, isso 30 é, é muito bizarro, né, cara? É muito bizarro. É, é, é só o factual da minha fala anterior, né? O negócio de fato, uma hipótese feita, sabe, num papel, em um algoritmo e tal. Ó, de fato deu certo. A gente tá a 30 centímetros, essas coisas, que estão a quilômetros de altura, numa velocidade inacreditavelmente grande em órbita da Terra, conseguem ficar a 30 centímetros um do outro, graças à ciência. É puta fantástico. Tem
3: a foto uh, no post aí, a fotinho que eles tiraram de uma da outra. Maravilha. Aqui está mais do que 30 centímetros, porque eles não ficaram isso o tempo todo, até porque claro. são de segurança, tá? Então, <risos> não é legal você ficar essa distância o tempo todo. Mas aí eles ficaram depois uma distância mais segura e bateram a foto. A gente tem a foto de uma vem da outra. É muito legal. Sensacional.
4: 30 centímetros são dois palmos. Abra sua mão, junte as duas. Agora pense duas astronaves lado a lado, no vazio do espaço. É impressionante. Eu
2: acho que as pessoas pensam que isso é coisa normal, é coisa corriqueira, coisa da Rússia talvez.
0: Lá não, né? <risos> no espaço ninguém pode ouvir o teu aviso de Rena. <risos> é verdade.
2: <risos> ninguém pode ouvir você gritando,
0: né? É verdade, é verdade.
7: <risos> We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best Of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one that we're not willing to postpone, and one that we win.
0: Cara, realmente é, é, é um trabalho inacreditável de engenharia, e física e matemática para o negócio dar certo.
4: E você tem que pensar assim: ó, que esse 30 centímetros está longe ainda. A ideia é acoplar para você chegar é, à lua é sem isso você não chegaria. E o projeto Gemini, vamos dizer assim, né? Era o experimental para que a coisa não é assim, vai ter que ser assim, agora vai. Entende? Ainda tá faltando muita coisa para para coisa <risos> realmente acontecer.
3: Aí nessa hora a gente tem a próxima Gemini, a Gemini 8, que é lançada em 16 de março de 66, que ela vai ser também uma. uma. digamos uma experiência, uma expedição bastante peculiar, né, Will? Acho que você quer contar a história da Gemini 8?
4: Ah, sim. Março de 66 é a época em que nós teríamos uma verdadeira acoplagem. Não de duas espaçonaves tripuladas, mas uma das Gemini A8, que iria de encontro a um veículo espacial chamado Agena que seria é, um, sei lá, uma, uma espaçonave. Não é uma espaçonave, é tipo um satélite mas grande. um container, teste, para que você conseguisse fazer ali a sua, a sua manobra, o seu estacionamento, sem a sua baliza sem bater de réu, ou bater de frente. <risos> Muito é, bom.
3: Eles lançavam a Gena um pouco antes é, do, de lançar a Gemini, e aí depois a Gemini
4: tinha que caçar a Gena. Era, era um jogo de gato errado. O comandante dessa missão... Um cara que depois ficará bastante famoso chamado Neil Armstrong. Então é ele que vai comandar ali todas as operações de acoplagem e vai ser um sucesso completo, né? Mas nós vamos ter, claro, sempre ele um imprevisto acontecendo e aí aquilo que era para ser um <risos> sucesso completo começa a se desestabilizar e aí no espaço nós temos o quê? Um giro. Uma ciranda-cirandinha nível hard com a maior velocidade possível, <risos> né, e assim, como o próprio nome diz, imprevisto é, é algo que você não tá bem familiarizado como o que fazer nessa hora.
3: Não tava no manual, né, se a nave começar a girar insanamente, faça isso. Eu queria comentar
2: aqui que essa cena que, que o William é, descreveu aparece no filme, primeiro, Primeiro Homem, vocês falaram isso?
0: Sim, sim, aparece, é, é bem emblemático, inclusive É bizarro, bizarro Porque ele fica realmente que nem um peão da casa
4: própria lá. podia <risos> entrar a música agora, hein?
0: <risos> <risos> e o
2: interessante é que ele, ele Solta da, do agena, mas continua girando Ou seja, o problema era na,
3: na capa É, ele achou que o problema era o agenda, né? O que, que ele imaginou? Quando ele acoplou e começou Esse problema, o que, que ele pensa? Bom, é antes de acoplar estava tudo certo, acoplando deu problema, o problema tá na coisa que eu acoplei. Tá lá e não tá aqui, né? Faz sentido. Olha como que, né, o, o destino aí é curioso. O problema foi que um motor da nave dele, um desses motores de atitude, é, depois que ele acionou para fazer a acoplagem, então assim, né, logo no momento que ele acoplou, o motor meio que acionou e não desacionou mais, é como se uhum. ficou ligado, e travou, e travou girando, então ele começa a acelerar, acelerar acelerar, e não tem nada que vai parar vai, vai, vai começar a girar muito rápido então quando ele desacopla, a agenda piora porque agora ele tem menos massa pra poder fazer a inércia do giro. Olha
2: aí a conservação do momento angular, é? galera. Então você oh, perde massa, você... Oh, física. Só, linda, física. Ela linda. serve pra alguma
3: coisa, viu? <risos> e é desesperador, porque o cara tá quase apagando. Eles começam a receber uma força G absurda, né? Essa força centrífuga que vai tirando o sangue da cabeça, ou jogando pra cabeça, não sei se depende da orientação que você tá, que vai você vai apagando. E ele tinha poucos... É, poucos segundos ali para conseguir corrigir porque é, quem tá. É, se, se ele não corrigisse ali dificilmente remotamente alguém conseguiria fazer alguma coisa porque não saberia nem para onde disparar o que fazer
2: eu acho interessante a gente indicar pro pessoal essa figura essa imagem que tem da, das cápsula Gemini, tem os orifícios da saída dos jatos, né, visível, bem visível, é por, é por ali que sai o controle de atitude, são pequenos foguetes, eu uhum. acho que seria interessante a gente dizer que o que está acontecendo é isso, um desses jatos estava ligado... Ligado
3: direto. Aí o que, que ele faz? Ele percebe que ele tenta, ele percebe que o problema está na, obviamente na nave dele, ele vê que é um desses motores de atitude começa a fazer testes ali, mas ele não consegue bloquear e ele usa os retrofoguetes que são feitos para reentrada Pra conter, dispara na direção contrária pra conseguir conter esse. É muito legal. O cara é muito bom, né?
4: Improvisa, adapta, supera. <risos>
2: isso é genial, isso é uma grande sacação. Ele já
4: tava acupelado, é.
2: Ali ele ganhou a ida dele pra, pra Apollo 11, né? Tipo assim, os caras falam, hum, esse é o cara.
0: É, ou seja, o que ele fez foi usar o, o motor de reentrada pra colocar uma força na direção contrária mesma velocidade, anulou as forças e ele parou de ser um peão e tudo ficou bem.
4: E assim, né? Se não, se não foi pro buraco agora, não vai mais. Dali pra frente é só sucesso.
0: <risos> Isso
4: aí. É, não, ele já tinha passado
3: por várias, né? É. Altas e boas. Até, ele já tinha pilotado, acho que era o X-15, não era aquele piloto? O X-15. Sim,
2: o X-15. No filme ele aparece, a primeira cena de voo é com o X-15. Também é claustrofóbica.
3: <risos> é, que ele já tinha... Já tinha quicado na atmosfera. Ele, ele tinha que Isso, fazer um voo é. no X15, ele acaba quicando na atmosfera, vai parar muito mais longe. Ele tem que fazer um pouso de emergência no X15, Fencas, que não é um avião planador. É, é o X15 é, é um míssil. É praticamente né? um míssel. É um míssil. <risos> É insano esse pouso que ele faz num, numa pista. Não é uma pista. É tipo numa um, um, uma região. Lá, um, ele acha um...
2: Galera, veja um filme. Eu vi só uma vez. Não aguento ver duas vezes, porque é muito estressante.
0: Não, é claustrofóbico. É, é claustrofóbico. O primeiro homem é extremamente claustrofóbico, mas ao mesmo tempo é muito bonito. né? Você consegue é muito bonito, vocês é. conseguem passar uma emoção é, e assim é claustrofóbico até porque não só as cenas é, realista, a, é né? e a construção do personagem também eu não sei se se o Armstrong era assim mesmo mas a construção feita no filme é de um cara muito fechado muito fechado então dá ainda é, assim um é. mais sentimento ainda de claustrofobia a câmera fica praticamente devorando o rosto é verdade, das pessoas né? mas enfim quase não deu mas deu
3: avançou todo mundo feliz deu aí é o que acontece ele pausa né consegue a, a missão tem que ser abortada antes porque ele consumiu metade lá do, do... O foguete, eles tem que rapidamente pousar mas dá tudo certo, saem vivos a missão é um sucesso, a primeira acoplagem as próximas missões vão melhorando tanto a acoplagem quanto a duração, tá então não vou citar todas aqui, porque basicamente eles só vão conseguindo ficar mais tempo no espaço é, vão aprimorando os seus métodos de fazer rendezvous e eles conseguem, chega um momento que eu não sei qual é das gêmeas que eles fazem um rendezvous numa órbita só, ou seja saindo da, da terra do, do, do veículo lançador, menos de uma órbita na Terra, eles já conseguem fazer o rendezvous. Quer dizer, eles estão muito bem. Porque isso é necessário para quando eles estão voltando da superfície da Lua para encontrar com a, o orbitador, eles não podem ficar perdendo muito tempo ali. Né? Eles têm que conseguir fazer essa, chegar muito rápido. Então... É, o Projeto Gemini, ele realmente é um grande sucesso nesse, nesse, por esse momento, por, esse, por esses pontos, porque ele cumpre ali todas as missões, basicamente, batem vários recordes, é o momento que os americanos passam, os russos, os russos ficaram perdidos, a morte do Korolev com o, 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 Vos, o Vascode ficando é, demorando mais para sair, aí eles olham e falam assim, gente, para o projeto Vascod, eles tinham vários é, planejamentos para isso, um deles era colocar duas mulheres no espaço, fazer atividade extraveicular com mulheres, também bater recordes de duração, eles param o projeto e vão focar na Sayus, que é o próximo veículo, meio que abrem mão, eles estão realmente com problemas nesse momento. Os americanos estão agora passando à frente. É sucesso atrás de sucesso as acoplagens. E aí eles começam a fazer o quê? Atividades extraveiculares para fazer, é, consertar coisa. Porque eles sabem que qualquer emergência o cara vai ter que sair da nave e fazer um conserto. Então parecia fácil, né? Então, ah, pô, já a gente já sabe sair, já sabe acoblar, já sabe fazer tudo? Vamos só testar. Ó, oh, instala essa placa solar aqui nessa nave, sei lá, uma bobagem qualquer. O cara não conseguia, Fencas. Ele começava a girar o parafuso e ele girava ao contrário.
2: <risos> é, aí ele tinha que inventar uma ferramenta para isso, que ela compensasse essa rotação, né? A máquina. Exato, botava lá.
3: é uma coisa. Est extremamente simples em princípio, que é corrigir consertar, pôr um negócio, e não consegue fazer, é muito difícil fazer isso no espaço que você... qualquer, fa... qualquer força que você aplica, você vai pro lado contrário, então é tão simples quanto você apoiar a ferramenta pra imagina uma chave de fenda que você tem que fazer uma leve pressão pra chave de fenda é, entrar, certo? Quando você vai fazer essa leve pressão te jogou lá pra longe Fenka, você não consegue nem segurar a chave de fenda no parafuso e aí você começa a girar e você pega com a outra mão você é muito esperto e fala assim, não, já sei, vou estar travar aqui, se trava com uma mão. Aí você começa a girar aqui e o seu corpo todo começa a girar ao contrário <risos> e começa às vezes a girar a nave ao contrário também. De repente tá tudo meio girando e, e a atitude tá perdendo. Ou seja, é um negócio muito complicado. Exatamente. <risos>
2: a gente tem que frisar que o Eduardo White, no Ed White, que foi o cara que fez o primeiro passeio americano em 65, ele tinha já o um, um protótipo do, do que mais tarde viria a ser aquela aquela poltrona é, um, é tipo um, um, um sistema de, de pressurização de hidrogênio com jatinhos, né? É um dois tanques né? com jatinhos, né? Mais ou menos que aparece no, no filme do... Uhum. O Jetpack. É, Jetpack.
4: É, é o tipo que aparece Exato. no
2: filme do, do Wall-E, né? Quando eles me fazendo com o setor de Incêndio, né? Mas só que é uma coisa um pouquinho mais elaborada. É o
4: George Clooney no... Gravidade? Não. Na Gravidade. O
2: George Clooney, <risos> com a, mas, com a, mas, a, mas, mas ele tá na cadeirinha direitinho e tal, né? Aquilo era bem mais primitivo, uhum. né? Playboy, né? É, eu acho muito, muito legal que se não foi só um passeio né, é, teve uma coisa mais elaborada do que ficar preso no, no, no traje espacial inflado
4: né?
3: e quem vai salvar todo mundo é de novo o Buzz Aldrin ele vai criar o projeto é, de, de ferramentas de como fazer os algoritmos para você consertar coisa no espaço e ele mesmo executa isso na Gemini 12 ele é um, um novato no espaço ainda é, é, mas ele já é um veterano na toda essa parte teórica ele é um grande teórico da coisa e, e ele também garante, acho que o senhor, ele vai cavando <risos> o seu pé na lua também nesse momento
2: eu, eu confesso que o Buzz é, é meu herói, não só por isso tudo que ele fez é, o Aldrin, além de, disso tudo tem um vídeo em que ele, ele dá um, um, um trato no cara que diz que o homem não foi à lua o velhinho dá um soco da cara do cara. E ali a gente bate ah. palma. Eu, eu não sou fã da violência, não, mas aquele cara tá precisando.
0: Ah, foi um soco literal. Eu pensei que era, sei lá, em palavras. Não, ele realmente.
2: É. Ele, ele vai entrevistar o basal ele fica perturbando ele várias vezes, dizendo que o homem não foi à lua, que ele era mentiroso e que saiu ele, o velhinho foi ficando irritado. De repente, aquele de 80 anos, sei lá quantos anos, o velhinho dá um soco. Que o cara voa. Naquela hora ele bateu palma. Não sou fã da violência, mas nessa hora realmente o cara, sabe, perturbando. Falando, você é mentiroso. O homem não foi à lua. Não sei o quê. Sabe a pessoa chata? Chata mesmo, né? Ele, ele perde a paciência e depois ele fala é, eu me descontrolei ali, dei um sopro. nele. Ele vem
0: pro Brasil, assim, não tem como a gente
4: trazer ele? Não.
2: Já teve no Brasil. Ele já teve no Brasil, acho que mais duas
4: vezes. Não, mas mas traz, ele, traz ele armado. dessa
0: <risos> <risos>
4: Enfim, o
0: ponto é Gemini, grande sucesso, Estados Unidos na frente dessa corrida, União Soviética, parece que perdeu o seu brilho junto da morte do Korolev e aí, gente? Aí a gente começa o
3: próximo programa, né, com, as, com todos os objetivos cumpridos, agora a gente tem que realmente projetar, essa, esse foguete que tem que ser um foguete gigantesco esse veículo lançador não pode mais ser um improviso de um, de um míssel, Finkers. agora a gente está falando do maior foguete já construído até hoje pelo ser humano porque para levar uma missão à lua, né? Você tem que levar tudo que você, você tem que levar todas essas pessoas, são três pessoas agora, numa cápsula <risos> que vai ter é, um monte de é, coisas ali para você levar junto, comida, oxigênio, mantimentos, pia da cozinha, pia da cozinha. <risos> e tem que voltar. Então você tem que levar o peso de todo o combustível também para
4: voltar. Isso aí. Exato. Não é o problema não tá em ir, né? O problema tá em voltar. É, repara bem no discurso, é e ir e trazer de volta com segurança. E trazer <risos> exatamente, de volta. É, isso exatamente. é importante.
0: E aí também vai começar o próximo programa, porque <risos> falaremos do programa Apolo no desfecho... Dessa trilogia de chegada à lua, falamos nesse episódio de todo o desenvolvimento técnico-científico norte-americano e soviético ao longo do início, final da década de 50, início da década de 60, e finalmente os Estados Unidos assumem a liderança, já começam a controlar o espaço mais mas Kennedy, que já não estava mais entre nós naquele momento, entre nós também, e não porque ninguém aqui estava vivo em 65, <risos> mas que não estava mais entre eles naquele momento. Não, eu estava. Eu estava lá, foi mal, Nael. Eu estava. Ah, é, na só... Já estava lá. Tinha só dois aninhos, <risos> mas eu estava lá, cara. <risos> Mas, mas, enfim, mesmo não estando mais entre os vivos naquele momento, Kennedy falou que o destino final não era ir para o espaço, não era andar no espaço, não era consertar ferradu, é consertar não, deixa de é, parafusos <risos> e começar a girar no espaço. O negócio é chegar à Lua e voltar dela. É esse o objetivo final, não porque é fácil, mas porque é difícil. E chegaremos à Lua no próximo episódio. Gente, esse Podcast está sendo lançado exatamente na meia-noite. Do Cabo Canaveral, do Cabo Canaveral para o Mundo. Exatamente, à meia-noite 1 do dia 19 de julho de 2019. E, excepcionalmente, amanhã, dia 20 de julho de 2019, à meia-noite 1, o Psycast, o próximo SciCast enfim, a chegada à lua, será lançado. Nos vemos daqui no a dia, no da, dia chegada. da chegada à lua. Exatamente 50 anos depois. Chegaremos também à lua no SciCast Nos vemos daqui a 24 horas. Um beijo pra vocês e até o próximo programa. O, o, o próximo episódio vai falar da, da Paula até o final? Da, da Paula até a chegada. Até o Ivan Drago ali. <risos>
7: da minha
1: vida me passa em qualquer rota que eu faça. Tenho um grito no escuro, sou parceiro do futuro, na reluta de galáia. Eu quase posso falar a minha vida querida, em. Se reproduz na velocidade da luz, a cor do sol me